0: Bienvenidos sean todos a WWE en español, el podcast, porque sí, estamos de regreso. La semana pasada íbamos a hacer la edición especial del podcast, pero veníamos reventados de WrestleMania y muchos también tenían cosas que hacer, así que al final decidimos pasarlo esta semana para tener muchos más temas que hablar con ustedes y concretar lo que realmente importa. Después de haber saludado a muchos de nuestros auspiciadores... Queremos comenzar hoy día saludando al Joche Reigns y a Pandita, que está de regreso. Por fin están de regreso y podemos comentar un poco de todo lo que ha pasado, porque han sido dos semanas bien movidas, no con cosas espectacularmente grandes, pero hay mucho tema de qué hablar y qué mejor que hacerlo en el podcast más escuchado en español de lucha libre en el mundo. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Juanito, cómo lo pasaron en WrestleMania?
0: Espectacular espectacular de hecho me faltan muchas fotos que subir aún estoy en eso mañana yo creo que voy a subir una hoy día de hecho voy a subir unas dos o tres fotos más con superestrellas y nada surrealista lo que vivimos espectacular
2: sobre todo con la victoria de Rob <risa> donde ya lo habíamos dicho lo habíamos dicho sí, lo dijimos nosotros siempre nosotros estamos adelantados mil veces que el propio Triple H así que no digan que después no se lo advertimos, sabíamos que nadie puede derrotar al jefe tribal, el jefe final. Así que eso, motivado, motivado, porque hay muchos temas de que hablar, así que démosle más.
0: Perfecto, entonces ya no hay nada más que decir, vamos a ir con los temas inmediatamente. Me voy a sacar el oro del hombro porque me pesa demasiado y me quiero relajar para poder de alguna forma conversar como corresponde. Así que...
1: oye. Oye, pero pero ojo, muestra el campeonato. ¿Qué muestra tiene? el campeonato, porque ese no el campeonato mayullero. <risa>
0: Volvió. Ok. El campeonato okay. Llegó a las manos que tenía que estar. Ok, no, 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 no. Ok. Vamos, vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. 690 días de reinado del mejor campeón Mayullero de la historia del cinturón mayullero Defensas con los galos. Defensas con Millones de personas, millones de personas que dijeron que alguna vez iban a de- desafiarme por el cinturón mollero y nadie fue capaz. Nadie. Llegué a Los Ángeles, California. Me paseé por todos lados con el cinturón mollero, por todos lados, con leyendas de la Dolly, con leyendas de la historia de la lucha libre. Y nadie me pudo quitar el cinturón mollero. Fue ese día el lunes antes de Raw que me junté con Marcelo Rodríguez. Y le gustó tanto el cinturón mayero. Le gustó tanto mi campeonato. Que le dije, ¿sabes qué, Marcelo? Si me puedes aguantar dos Destiny Makers, te lo voy a dejar que te los lleves. Y no me los aguantó, pero me quiqueó el tres. Y por esa razón se lo entregué en las manos. Yo se lo cedí a él. Por ende, esto vendría siendo como un campeón interino, una cosa así. Eso vendría siendo Marcelo Rodríguez, un campeón mayero interino. Pero más que eso, yo no. A Nadie falta si que eso, el Trump no vuelva idea. de nuevo conmigo, yo vuelva a ser campeón de campeones y campeón mayero. Porque no se olviden que también el fin de semana de WrestleMania luché con el campeón mundial de 2K en un juego donde no conozco los controles. Y estuve en televisión de 2K, en el canal oficial de 2K, jugando con el campeón mundial por el cinturón de 2K. Y jugué con L.A. Knight mientras él me jugó con Roman Reigns. Y le di pelea. Le di más pelea que algunas superestrellas que juegan en Up Up Down Down. Y sin saber los controles. Y de hecho el campeón de 2K me extendió un desafío por el campeón de campeones. Y yo lo acepté. Y lo vamos a jugar en 2K19 él va a exponer su título de 2K mundial y yo voy a exponer mi cinturón campeón de campeones pero no vamos a hablar de eso ahora porque eso aún no pasa pero va a pasar pero nada dice que antes que se acabe el año vuelva a tener dos campeonatos mi campeonato mayor porque es mío, siempre va a ser mío y el campeonato de campeones ya eso no es algo que vayamos a discutir espero que Marcelo cuide el cinturón y como le dije en el post que lo abrace tanto como abraza la barricada que salta cada vez que se acercan los luchadores del porte mío a la mesa de transmisión. Ahora vamos a comenzar con el podcast como corresponde. Después de haber dicho eso, vamos a hablar de un hombre hermoso. De un hombre guapo, musculoso, tenaz, poderoso, que usa una espada y sale fuego de todos lados el hombre que debería ser en este momento el campeón mundial universal de la WWE unificado e indiscutido, pero que si no fuera, por ese guatón de mierda Solo Sicoa, en Clash of the Castle, no pasó. Y estamos hablando de <risa> McIntyre. Ya Sabemos que, que el coche se la mama duro a Roman Reigns, pero eso no vamos a hablar bien. Es así. Drew McIntyre ha estado en el ojo del huracán por semanas por lo de su contrato con WWE. Un contrato que estaba a punto de acabar. Y cuando digo a punto de acabar me refiero al 2023, no me refiero en dos semanas más, en dos meses más, no. A finales del 2023. Un contrato millonario. El contrato el cual él estaría decidiendo no renovar y no han llegado a un acuerdo hasta el momento por la misma razón que muchos luchadores tienen. La frustración creativa existente en WWE. Y también el dinero. Ya, para que vamos a hablar una cosa por la otra. Drew McIntyre es considerado una de las mega estrellas de WWE en este momento. Ganador del Royal Rumble. El que cargó con la era Thunderdome en el hombro. Junto a Bobby Lashley durante toda la era Thunderdome. Y obviamente uno de los mayores implicados en el sacrificio que ha significado la última estúpida decisión de Vince McMahon, que fue unificar los cinturones mundiales en WrestleMania. El campeonato universal no me puede importar más una mierda, que Roman Reigns se lo quede para siempre, o aunque sea campeón por 20 años, que supere a cualquiera, que vaya a WrestleMania 50 si con la mierda de título del hombro, no me interesa, no me puede importar más. Pero todo es acerca del campeonato de la WWE. El cinturón más importante en la historia del entretenimiento deportivo. Cinturón que se fusiona de cierta manera, no oficialmente porque en la página de WWE.com aún sale WWE Championship, Universal Championship y sale Roman Reigns en la foto de ambos, no sale fusionado. Por ende, al final... Hay como una especie de cosa de que estos títulos en cualquier momento pueden separarse. Y vamos a hablar de eso más adelante en uno de los temas importantes del main event de este podcast. Pero acá ocurre un problema. Esta última estúpida decisión creativa de Vince McMahon que ocurre por lo que pasó en Day One. No sé si ustedes recuerdan ese pay per view de mierda. Donde supuestamente Brock Lesnar iba a luchar con Roman Reigns por el título universal. Y Roman Reigns obviamente no se presenta a trabajar como siempre. Se le pone el culo y no va y todo el punto. Y al final terminan añadiendo a Brock Lesnar a la lucha por el cinturón de la WWE. No sé si se acuerdan de eso. Sale Brock Lesnar con el cinturón de la WWE. Luego pierde Brock Lesnar el cinturón de la WWE. Y pasan un montón de cosas. Brock Lesnar gana el Royal Rumble. Etcétera, etcétera. Y al final llega WrestleMania con el cinturón de la WWE. Y se enfrenta a Roman Reigns para unificar estos cinturones. ¿Por qué digo que esta fue la última decisión estúpida creativamente hablando de Vince? Porque literalmente lo fue. Esto le ha traído a la empresa pérdida de dinero, problemas con los contratos televisivos, le ha traído la destrucción de la escena titular mundial. Y cuando digo eso, me hago cargo de mis palabras, porque no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo gigantesco. Como pasó con la división en pareja, cuando le dieron los títulos de las dos marcas a los usos, derrotaron y destrozaron una división en pareja y ya estaba en la mierda. Eso no vamos a entrar en discutirlo y decir que la división en pareja estaba buena. No, estaba en la soberana mierda. Y los usos son el tag team más espectacular y completo actualmente en WWE. Entonces, como que esa decisión no me molesta tanto porque la división en pareja ya estaba mala. Ya estaba en la mierda, entonces al final ya no importa, como que no me interesa. Pero la escena titular mundial era una cosa totalmente diferente. Con estrellas eminentes como el mismo Druma McIntyre ¿Para qué hablar de Bobby Lashley? El mismo Bray Wyatt que venía en camino y que muchos sabían que se estaba preparando. Otros luchadores más que podrían haber estado en la escena titular, y estoy hablando de Seth Rollins... Estoy hablando de un posible putsch que podrían haberle dado a Eleanor Knight. Estoy hablando de luchadores que realmente estaban preparados para poder empezar a escalar esta escena titular mundial, la cual queda destrozada por esta estúpida idea de hacer un solo campeón invencible, inderrotable, indestructible, eh, como las cartas mito, indesterrable, inanulable, toda la mierda. Pero el problema acá es que al final. Como dije y como siempre lo he dicho, apostaron todas sus fichas al caballo equivocado. Pensando que iba a ir La Roca a destronar a Roman Reigns en WrestleMania, Hollywood. Luego eso no pasa y ya no hay nadie que le pueda hacer frente a Roman Reigns. Como lo habíamos dicho en muchas ediciones del podcast anteriormente, Cody Rhodes no le iba a ganar a Roman Reigns. No era posible, no era factible, no era real aunque estuvimos, y me incluyo, gritando por Cody Rhodes en WrestleMania, esperando hasta el último momento, sabíamos que no iba a pasar. Entonces, luego para sacarlo de la escena titular, lo hacen que le dé una pateadura de aquellas Brock Lesnar. Todo esto ya estaba planeado desde antes. Para la gente que piensa que esto fue improvisado, no, no, este era el próximo feudo de Cody, Brock Lesnar. Con o sin título era el nuevo feudo de Cody. Sí o sí. Entonces ahora existe esta disyuntiva de que lamentablemente los cinturones están secuestrados aún por Roman Reigns y el talento ya está con las bolas hinchadas de lo que está pasando. Y no solamente el talento, también USA Network y Fox. Y eso es lo que nos lleva al tema del Main Event, que lo vamos a hablar después. Entonces estoy tratando como de despejar las dudas para poder aclarar el punto al que vamos ahora. Drew McIntyre es una de las estrellas más importantes actualmente en WWE. Dos veces campeón de la WWE, campeón intercontinental, campeón en parejas, ganador del Royal Rumble. Un tipo que tiene todo, micrófono, carisma, hermosura, talento, fuerza, físico, es querido por la gente, tiene todo para triunfar y que lamentablemente ha sido llevado a lugares donde no corresponde como la escena Mirkar, y las pasos por el cinturón intercontinental, incluso sin éxito ante Gonter. Ahora llegamos a un punto en el cual Druma Kantaier bloquea todas sus redes sociales y las deja en negro. La gente está especulando mucho acerca de la salida de Drew McIntyre. Pero yo les quiero venir a dejar un alivio. Porque eso no está pasando. Esto es solamente algo que están utilizando para ocupar este boom mediático. Para favor del próximo regreso de McIntyre a la televisión. Drew McIntyre está en este momento y esto no sé si algún otro medio lo han dicho porque no he visto ninguna noticia, está en este momento pasando por una lesión pequeña con la cual ya estaba cuando fue a Razón Media. Y está ocupando este boom mediático, ocupándolo en las redes sociales, bloqueándolo todo para que la gente se empiece a hypear de un posible regreso mientras se recupera de la lesión que tiene. Así que para los que piensan y especulan que turma se está yendo de la compañía no está pasando aún. Aún no llegan a un acuerdo aún no se sabe aún no hay nada seguro. Pero tenemos otro escenario que es bastante interesante y eso es E.I.W. All In en Wembley Stadium Inglaterra. Un estadio con una capacidad de entre 80 a 100 mil personas. Un evento que se anunció en estos anuncios importantes de Tony Khan que todo el mundo hace meme. Y que hoy es motivo de habladuría en todo el mundo del wrestling y positivamente hablando porque ya habrían 50 mil entradas comprometidas, o sea, a dos semanas del anuncio, el Wembley Stadium estaría vendido ya la mitad para All In. No están vendidas como dijo Melzer o dijeron otros, están comprometidas porque de alguna manera estas entradas estarían como como aseguradas. Me entiendes como que la gente se inscribió para poder recibir esto y habría más de 50 mil personas ya En la lista de espera. Para comprar entradas. Algo que es muy positivo. Porque sería el primer estadio abierto. En el cual AEW presentaría un show. Y recordemos. Que WWE el año pasado. Quiso hacer. Money in the Bank. Uno de los cuatro grandes. Incluso llamándolo el quinto grande. Tratando de llenar. El Alley Giant Stadium. Que está aquí en Las Vegas. Y no se pudo. Recordemos que lo movieron. Al, eh, al MGM Arena y eso fue lo que pasó. Entonces el hecho de que AEW en su corta etapa como empresa pueda llenar un estadio de Wembley, papá. O sea, esto es otro nivel, ¿ya? Y eso nos va a llevar a otras cosas, pero ahora quiero hablar de droma cantalera. Mucha gente ha estado especulando que hay un acercamiento. De Drew McIntyre a AEW o de AEW a Drew McIntyre, algo que tampoco es real. Ya para que la gente no se siga confundiendo, eso tampoco es real. ¿Que hay interés? Por supuesto que hay interés. Drew McIntyre es una mega estrella. Si hay interés de Tony Khan, por supuesto que hay interés de Tony Khan. ¿Que Tony Khan le puede dar el título? Por supuesto que le puede dar el título. ¿Que Tony Khan le puede pagar más que WWE? Por supuesto que Tony Khan le puede pagar más que WWE. Pero Drew McIntyre es inteligente y sabe que WWE es WWE y AEW es AEW. Entonces, por esa razón, a pesar de la frustración, él está tratando aún de negociar el contrato con WWE. Y la forma en la cual podrían negociar este contrato la vamos a hablar al final en el main event del podcast. Pero ahora, más que nada, quería tomarme este momento a hablar de Druma Cantayer para poder esclarecer un poco de dudas y poder de alguna manera dejar más tranquila a la gente y a los fanáticos que están asustados por el estado de Drew McIntyre dentro de WWE. Actualmente está lesionado, no es una lesión muy grande, podría regresar a televisión en cualquier momento, pero están ocupando este momento, silenciando todo, para hacer un hype mientras se recupera, porque no hay planes a corto plazo, y obviamente luego hacer el gran regreso, el cual no me extrañaría que sea en una faceta de heel. ¿ya? Lo cual beneficia mucho a McIntyre por su físico, por su aspecto y por su pasado como el psicópata escocés, ¿ya? Así que ojo con eso, lo escucharon primero en la Universidad de Wrestling, así que espero que puedan tenerlo en consideración. Panda, bueno, primero el hoche, vamos a hacerlo de este este orden de intervención, el hoche, luego el panda, quiero que me digan ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación de Druma Cantay, de la frustración del problema económico y qué tan probable lo ven llegando a EIW? Vamos, chicos.
1: Eh, Bueno, en primer lugar, llevarlo en Not Elite Wrestling sería como verlo volver a NXT, o mucho menos. A mi mi juicio, Porque Drew McIntyre está está hecho para cosas más grandes. O sea, no no es como el el, el John Moxley que se conforma con un campeonato de papel, digámoslo así. eh, Y él tiene su libertad para poder crear sus combates, para elegir su gente. Pero estáis hablando de All Elite Wrestling. Yo siento que, eh, a a pesar de que a mí no me gusta, no soy muy fanático de de Drew McIntyre, eh, pero el hombre está hecho para cosas más grandes. O sea, incluso podría decir yo que si se le buquea bien eh, podría quitarle el campeonato fácilmente a a Roman Reigns. Si se le da un personaje, si se le da una historia, si se le da una coherencia dentro de este tema, eh, sería un claro claro retador y claro ganador al al campeonato. Como tú dijiste, Drew McIntyre se llevó el el peso de de la empresa en la espalda. Durante la época más fome de WWE, que fue el, el Thunderdome. todo mirando de las casas, con prácticamente cero reacción para él. Con un WrestleMania que lo ganó sin público. O sea, el hombre se ha sacado la camiseta, por el, la, la ha mojado completamente o sea por, por WWE. Ahora, ¿cuál es el otro tema que decías tú el, en cuanto al a las finanzas?
0: Gracias. En cuanto a toda la situación, tanto creativa, las finanzas y yendo ahí doble, la situación actual de Drew McIntyre. Claro, o sea, en el, en el plano como
1: estaba Drew McIntyre se le estaba, se le estaba buqueando porque, a ver, lo voy a decir como un, un escalón más abajo de lo que él realmente se merece, porque era para que, que Drew o Sheamus ganar el, el campeonato eh, intercontinental. Claro, una de las razones puede haber sido la lesión y, esta, y este no acuerdo aún del, del contrato que tiene, que tiene Drew McIntyre. Se ha visto en hartas páginas de que All de, 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 Elite Wrestling se quiere, se está acercando a, a Drew o quiere acercarse a Drew. Pero, como decías tú, esto no es, no es real. Eh, Y este hombre es inteligente, o sea, no no se va a ir a a All Elite Wrestling, aunque le paguen más. Y el hombre sabe que WWE es es la empresa donde uno quiere llegar. O sea, yo creo que no hay talento en All Elite Wrestling que que no quiera llegar a WWE. Aunque lo escondan, aunque digan que no, no hay hay nadie que no quiera llegar a a WWE y ser campeón de, de WWE. Y si Dios quiere eliminan el campeonato universal y traen al campeonato peso pesado, sería fantástico. Eh, Y en cuanto a las decisiones creativas, lamentablemente a Drew no no le ha tocado bailar con con la más bella. Le ha tocado salir del paso con con lo poco y nada que se le ha dado. Eh, Chuda, no sé. No sé qué más podría decir acerca de eso. De... dale bandita.
2: Gracias, José. Oye, mira, la verdad que es interesante el tema de, de Drew McIntyre. Eh, principalmente por, por dos puntos de vista. El primero tiene que ver con. con la mala suerte que tuvo Drew de, de, de enfrentarse a la pandemia. De enfrentarse a. a como decía el José al Thunderdome. La verdad que él obviamente no esperaba que su push eh, transitara dentro de. De una WWE sin público, eh, sin reacción, sin emoción, desde el punto de vista de, de, de estar con la gente, de mirar su, su, cómo lo vitoreaban, si, si se enojaba en algún momento. La psicología del ring en el Thunder Run, era difícil de, de interpretar esa, esa conexión con el público, que es vital para la lucha libre en general, eh, a ver, yo, yo no encuentro que, que hayan sido injustos con Drew McIntyre, la verdad. Yo, yo encuentro que se le dio un push eh, que él había deseado hace mucho tiempo. Se lo merecía, obviamente, porque hizo la vuelta larga dentro de su carrera. Eh, como dije recién, no, no tuvo la culpa de, de transitar por, este, por esta pandemia que, que hizo que no pudiera tener esta conexión con el público. Yo creo que eh, Drew está sentido con la empresa también por lo que pasó en casos de caso Creo que Clash of the Castle hizo un, un cambio en él en el sentido de, del compromiso con la empresa eh, porque él esperaba esta, esta victoria enfrente de, de Roman Reigns, esperaba esta, esta conexión con el público que si no se le había dado en WrestleMania, que, que él la sintió... La única vez que él sintió esta conexión con el público fue en Clash of the Castle y también en, en el Red Rumble, que la, la conexión con el público... con, con con Drew McIntyre fue, fue espectacular. O sea, desde el principio a fin, desde que saca a, a Brock Lesnar de, de la pelea, fue, fue una reacción inmediata. La gente como que al, como que de inmediato como que dijo, ¿sabes qué? Drew McIntyre puede ser el próximo, la próxima cara de WWE Y él, y él lo sintió así también. Eh, con respecto a las finanzas y a lo creativo, obviamente, si, si Vince McMahon sigue metiendo sus narices donde no lo llaman, la verdad que esto se va al carajo ya. Se fue al carajo en el Modern Night Raw post WrestleMania, se fue al carajo con varias decisiones dentro de WrestleMania, porque para que andamos con... Weá? Hubieron peleas de la perra. Brock Lesnar vs. Homos, la de las mujeres, ninguna fue buena, excepto la de Rhea Ripley con Charlotte Flair, que estuvo a la altura, pero tampoco tirábamos mucho acerca de eso. Todos sabíamos que iba a ganar Rhea Ripley, era como obvio. Eh, esto, esto que está pasando entre Trish Stratos y, y Becky Lynch, la verdad es que también es un desastre. Eh, hay, hay varias cosas que me gustaría hablar, pero en este momento estamos en el tema de Bluer McIntyre, entonces desde ese punto de vista también entendería que él quisiera eh, presionar desde alguna forma a, a, al, al objetivo diciendo ¿sabes qué? mira, si no me dan lo que yo quiero eh, yo me voy a ir, ¿cachai? No, no, o sea, no, no hay nada en la empresa que en este momento me esté generando cosas para poder quedarme y con el tema de las finanzas, claro todos sabemos que Tony Khan puede tener el bolsillo suficiente como para traer a Drew McIntyre, el tema que Drew McIntyre ve que todos sus compañeros antecesores de él que fueron a Pressing se fueron están ahí en la nada, o sea a quien me, por favor que me, me puede decir que, en qué está Kate Lee? ¿En qué está el Big Show? ¿En qué está eh, Jeff Hardy? Eh. O sea, ni, ni Daniel Bryan ahora es relevante. O sea, todas las miradas están puestas en los originales de, de All Elite Wrestling. Entonces, él sabe que a lo mejor sí, probablemente tenga su push en All Elite Wrestling tres meses, cuatro meses y luego de eso. Si te he visto, no me acuerdo. Y se destruye su carrera y chao. no, no a WWE no va a volver si eh, es que se va a la, a la empresa que es la competencia. Entonces, eh, como decía, el, 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 el tema de Druma Kentai, a ver hablemos las cosas como son y hay, hay que ser sincero también. WWE ha hecho muchas veces esto de que le dice a un luchador que saque sus redes sociales, que las ponga en negro, que saque porque están creando hype, como dice Juan, eh, para poder generar en el público esta... Eh, no sé, esta curiosidad de decir Drew McIntyre está enojado con la empresa qué está pasando y de repente te pone Drew McIntyre hill y obviamente ahí tú dices, ah sí sí era para eso entonces yo creo que eh, vaya para la suma yo creo que esto es eh, storytelling, yo creo que esto es kayfabe pero en toda regla y, y me parece que son buenas noticias para Drew McIntyre. Siento que se necesita un cambio a Rudo, urgente, por parte de Drew McIntyre. Y lo primero que tiene que hacer es sacarle la chucha a Seamus, dejarlo así pero totalmente noqueado. Eh, y tener este feudo con, en solitario con, con Gunter. Creo que un Gunter apoyado por el público, como está en este momento, super hype, contra un Drew McIntyre-Hill podría ser una buena Podríamos tener mínimo unos seis meses de, de buen wrestling en, esa, en ese feudo y, y tener la, a la altura máxima el, el campeonato de intercontinental.
0: Me parece muy bien. Oye, ah. ¿puedo hacer una,
2: una contación?
1: Eh, eh, no sé si vieron ese el tema de, de cuando se hicieron la fusión de, de compañía de, del tema de la UFC con, con WWE, lo, los gallos estos dijeron que si alguien se quería ir de la empresa, que se fuera, como que ellos no lo necesitaban. ¿caté? No sé, no sé si vieron eso, ese tema. Sí, no,
0: de hecho, vieron muchas cosas así como, como diferentes, digámoslo de alguna manera, que se vieron cuando se hace esta fusión. De hecho, la misma gente empezó a especular acerca de UFC. Cuando se hace esto, es esta reunión el día lunes del Ropos WrestleMania con todos los empleados de WWE. Y todos los empleados estaban, ¿y qué pasa si me llevan a UFC? ¿Qué pasa si me llevan a hacer esto? Y es como, no, no, va a pasar. Todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. No va a pasar nada. Y están como, ¿pero qué pasa si esto? Una reunión que duró aproximadamente dos horas de puras preguntas de mierda, donde todos preguntaban preguntas que ya le estaban diciendo. No va a pasar. Todo sigue igual. Y luego salen estos comentarios y salen los mismos comentarios de Dana White, quien dice, esto no va a pasar. Nosotros no queremos gente de WWE acá, no vamos a hacer cosas con ellos, ni ellos con nosotros. Es como que, claro, van a haber publicidad probablemente intercambiada, como lo dije en el podcast anterior. Van a haber cosas que van a sugerir algo de UFC o algo de WWE. A lo mejor van a contar algunos campeonatos, van a hablar de eso, como, por ejemplo, cuando están dando los telos of the tape y dicen, este tipo fue dos veces campeón mundial y van a decir, y fue una vez campeón de la UFC, ¿me entienden? O sea... Van a hacer ese tipo de de crossover, de comentarios. Pero más que eso, no creo que pase. Esa, Esa es la realidad. Y obviamente, como lo dije en el podcast anterior, hay mucho material de gente de UFC que es material de WWE y hay muy poco WWE que es material para UFC. Ese es un punto que hay que considerarlo muchísimo porque muy fanáticos podemos ser de la WWE, pero UFC es un animal totalmente diferente. Y hay muchos luchadores que se pueden ver muy bien en WWE, muy grande, muy musculoso, muy todo lo que ustedes quieran, pero en UFC, no, no, papá. No, no no es, no es posible. Habiendo más o menos dejado esclarecido lo que es el tema de Drew McIntyre, vamos a pasar a un tema que iba a ser el main event del podcast la semana pasada, pero no hubo podcast, y es el hashtag Fire Beans. Porque... No solamente Drew McIntyre está frustrado, hay otros talentos, entre ellos Seth Rollins, que estarían cansados con las intervenciones de Vince McMahon. Y esto me pone a mí en un doble dilema, porque al final del día, Vince McMahon era el creador de todo esto. Y sabemos que cuando ha hecho cosas, la mayoría de las veces las ha hecho... Con un conocimiento de situación. Por ejemplo, cuando despidió a Bray Wyatt. Todos nosotros no lo entendíamos. Le tiramos mierda. Estábamos molestos. Pero cuando recontrataron a Bray Wyatt. Y vimos lo que pasó ahora con Bray Wyatt. Y el tema de Bobby Y el resumen y todo el tema. Pudimos entender la visión de Vince McMahon. El por qué despidió a Bray Wyatt. El por qué no lo quería traer de vuelta. A Hit Row. Claro, Hit Row y toda esa mierda. Entonces, el punto acá al que voy ahora es que realmente Vince McMahon es un mal necesario de cierta manera en ciertos lugares de WWE. En cuanto a lo creativo, yo creo que lamentablemente el señor ya perdió su toque. Yo creo que ya no es tiempo para que él siga dando ideas o imponiendo ideas y lo vimos mucho más reflejado en el Raw Post WrestleMania porque estuvimos ahí el Raw anunciado como el Raw más importante del año el Raw que se vende sold out con meses de anticipación fue una puta mierda
3: asqueroso nefasto
0: y lo único bueno que tuvo y mírenlo como lo estoy diciendo lo único bueno que tuvo fue esta traición de Brock Lesnar a Cody Rhodes que como lo dije en algunas historias de Instagram fue un reboot de lo que le hizo a John Cena luego de que perdiera el primer main event con La Roca fue exactamente lo mismo. Aparece, le da la mano, ff, F5 y una sacada de chucha y media. Pero durante el show, por ejemplo, cuando entra Seth Rollins, él estaba destinado a hacer una promo con Pretty Deadly de NXT. Ellos iban a subir al rote principal con Seth Rollins y durante el comercial, porque incluso, bueno, con toda la entrada, oh, oh lo mandaron a comerciales. Y yo estaba ahí mirando y Seth Rollins se acerca al productor y el productor le dice y Seth Rollins le dice mother shit again y como que le dijeron ¿sabes qué? acaban de cambiar el segmento, acaban de romper el script, no va a pasar esto. Eh, ándate a tu casa. <ríe> ándate a la ducha, weón. Básicamente le dijeron. Volvemos de comerciales. Seth Rollins hace esto. Y se va
3: Esa es la mano de Vince McMahon.
0: Luego de eso. Comienzan todos estos comentarios del Fire Vince, Porque supuestamente había muchos proyectos de contrataciones pendientes de WWE. Los cuales ahora quedan pseudo congelados por esta compra de Endeavor. Como por ejemplo los Outdoor Paints Que Triple H los adora. Y los querían traer de vuelta. Tama Tonga, Jay White,
3: entre otros. Y todo se fue a la mierda por Miss McMahon.
0: Entonces, cuando eso ocurre, la gente ve que Jay White debuta en AEW. Y empiezan a, de alguna forma, amotinarse dentro y fuera de WWE. Los talentos empiezan a reaccionar diciendo que si Vince vuelve a ser el creativo total de WWE, ellos se van de la compañía. Y de hecho, pusieron un ultimátum diciendo que si Vince estaba en el SmackDown post-WrestleMania en Portland,
3: se iban. ¿Por qué se iban? Porque ahora hay una opción. No es
0: la mejor opción, pero es una opción. Una opción donde ellos ahora pueden ir a otro lado, como dice la canción de Cody. Inquiera get a better pay y aunque no van a estar en televisión siempre y a lo mejor van a estar envueltos en historias de mierda también van a tener más dinero van a tener menos fechas
3: y van a seguir en la palestra igual
0: entonces acá es donde ocurre el primer problema porque Endeavor cuando hace la compra engancha un contrato para Vince McMahon en el cual lo dejan en la cláusula de compra-venta como jefe creativo y a cargo de WWE. Porque hacen este mismo juego, y esto lo dije en el podcast anterior, hacen este mismo juego de UFC. Cuando compran UFC, Dana White le dice, ¿sabes qué? Deja todo como está. Tú llévate las ganancias nomás. Déjame a mí seguir a cargo y hacer todo porque yo soy el que sabe de esto. Tú tomas las ganancias, hazte rico Apruebame las cosas y yo me hago cargo. Y Vince McMahon hizo lo mismo. Y Endeavor le dijo que sí.
3: Entonces, eso nos genera
0: a un Vince McMahon dueño de la compañía. Igual nomás. A cargo de todo, igual nomás. Pero también había una cláusula donde él no podía volver a tener controversias parecidas a las controversias anteriores, y estamos hablando de controversias del ámbito sexual, y también ciertas controversias contractuales con grandes estrellas de la compañía. Entonces, ahí donde la gente empieza a motinarse dentro y fuera con el hashtag Fire Beans, los cánticos en los shows en vivo de WDWI, eran fuertes, fire beats, fire Vince. Fue tan fuerte que incluso el sábado se envió un correo este sábado diciendo el mismo Vince McMahon que Triple H está a cargo de todo, que él no está a cargo de nada. Pero eso es falso, porque Vince McMahon va a seguir a cargo o metiendo sus narices o rompiendo libretos al menos en todos los shows de la zona noreste de los Estados Unidos entiéndase Nueva York Boston eh, Filadelfia Connecticut Michigan Chicago etc entonces al final del día Vince McMahon vuelve a la misma mierda de siempre. Y eso es lo que tendría asqueado, asqueado, porque esa es la palabra, tanto a la mayoría del roster como a los fanáticos que esperaban en Endeavor una solución al problema McMahon. Como siempre yo digo, porque siempre lo defiendo este viejo, siempre lo defiendo. Vince McMahon es un genio, pero su tiempo ya pasó. Y vuelvo y repito lo que he dicho últimamente. Triple H tampoco es la gran weá. Triple H tampoco es el santo salvador de toda esta historia. Es el próximo mesías del wrestling. No, no. Porque tenemos contrataciones de mierda como Carrion Cross, como Hit Row, como eh, que se quería entrar a Kid Lee otra vez y todas esas mierdas. Existen en la era Triple H. Recordemos el último feudo de Karen Cross que fue con Rey Misterio cuando sacan la cartita el TikTok el TikTok y todo el tema ¿y qué pasó? Rey Misterio lo hizo mierda ¿cierto? ¿fue así o estoy equivocado? Recordemos que Karen Cross le dejó el reloj de arena a Roman Reigns y a los usos y le dijo a TikTok puta que tenía arena el reloj porque todavía no pasa y no va a pasar tampoco entonces estamos viendo que hay historias de mierda en cuanto a un personaje historias sin finalizar en cuanto al mismo personaje y ahora cuando regresa Nakamura lo primero que vemos es Scarlett con una carta en la boca que deja en la mesa con la cara de Nakamura entonces al final del día para ser honestos Triple H tampoco es la gran lumbrera de lo que es el wrestling en ámbitos creativos. Lamentablemente, no solamente la WWE está pasando por esto, sino que de alguna forma AEW está pasando por esto. Y hace unos días atrás, creo que fueron unos dos días atrás, Bret Hart se mandó unas declaraciones. Que hay que ver de quién vienen también, porque Bret Hart es Bret Hart. Ya. Bret Hart siempre abre la boca y esparrama nomás y no piensa y no dice nada. Entonces... También hay que tomarlas de quien viene. Tampoco vamos a decir, no, es que Bret Hart lo dijo, la autoridad máxima de Wrestling es así. Pero Bret Hart hizo varios comentarios diciendo que se extrañaba la lucha antigua, de antaño. Diciendo que no se sabe quiénes están a cargo de todo esto, tanto en AEW como en WWE, y le tiró a las dos empresas por igual. Diciendo que, por ejemplo, eh, estos luchadores que saltan cuando están, por ejemplo, todos afuera como 20 luchadores y salta luchadores del ring y los derriba a todos como eh, estos bowling, dice que eso a él lo asquea. Porque lo encuentra ridículo, lo encuentra estúpido. Y estamos hablando también de un Bret Hart de hace 30 años atrás, cuando fue relevante. Ya estamos hablando de un Bret Hart de, de no sé, de los 90, que la lucha libre era totalmente diferente, pero también habla de las historias. También habla de este tema de los cinturones unificados, de, de muchas cosas y luego va y le tira a EW diciendo que él estaba viendo el programa solamente por su cuñada, la hermana de Owen quien estaba ahí. Y dice que prende la tele y que ve a John Moxley plantándole un tenedor en la cabeza a alguien por cinco minutos y un gore tremendo en la televisión, a lo cual él llama que ni siquiera esto es lucha libre. Dejó de ser lucha libre. Entonces al final del día yo no le encuentro nada malo a lo que dice Bret Hart. A lo mejor la forma en la cual lo dice es Bret Hart. ¿ya? Y como dije, hay que ver de quién viene. Pero tampoco es tan descabellado. En un mundo en el cual la lucha libre, y lo digo así, y vuelvo y me repito como digo siempre, me hago responsable de lo que digo, en un mundo en el cual la lucha libre se está muriendo.
3: Ver este tipo de cosas no ayuda en nada. No ayudan en absolutamente nada.
0: Honestamente, veo muy difícil que saquen a Vince McMahon de algún tipo de control total de la empresa. Tal vez del ámbito creativo a lo mejor él se va como a hacer a un lado un ratito como lo hizo durante este otro tiempo. Pero siempre va a estar susurrando cosas. Siempre va a estar. Sugiriendo cosas. Y cuando hablo de sugerir. No hablo de sugerir. De decir cómo podrían hacer esto. Hablo como de. Podrían hacer esto. Y lo van a hacer. Porque esa es la actitud de Vince McMahon. Y lo hemos dicho por, por meses. Vince McMahon es ese tipo. Que está jugando al fútbol. Y no le dan lo que él quiere. La posición que él quiere. Y es el dueño de la pelota. Y la toma y se la lleva. Y hasta que Endeavor no tome el control de la empresa y le ponga una patada del culo a Vince McMahon que lo deje sentado en la punta del Luxor en Las Vegas, esto no va a pasar. No va a pasar. Vince McMahon va a seguir destrozando lo poco y nada que está quedando de entretenimiento. En su compañía, o la que fue su compañía, weón, ¿vieron el SmackDown de este viernes? Weón, un asco. De la perra, weón. Por esa misma razón, Miss McMahon mandó el correo el sábado diciendo, oye, por si acaso, yo no, no lo hice, yo no fue triple H, ya no, no me eché la culpa a mí. Porque fue horrible, fue asqueroso. Perdí dos putas horas de mi vida. Literalmente. Hace tiempo que no me sentía tan mal de ver un show tan horrible. Weón. El campeón de la Dolidolid, ¿dónde está? Tomando bebida en su casa, weón. durmiendo, weón, echado, criando guata, porque cada día está más guatón. Haciendo cualquier cosa,
3: menos hacer su pega.
0: Entonces, sé, quiero que usted me dé su punto de vista, chicos, la misma orden de intervención acerca de lo que acabamos de hablar el Fire beans una posible solución a esto y también que me hablen acerca de las declaraciones de Bret Hart, que han leído, que han escuchado, que se han intuido que, que, que piensan, están de acuerdo no están de acuerdo y que por favor lo hagan con todo el tiempo que se quieran tomar, porque el micrófono es de ustedes vamos, Joche
1: mira eh, hace rato que venimos diciendo yo creo que hace muchos podcasts antes Eh, Que Vince eh, Ya no está para este trote Vince perdió su toque Hace mucho rato WWE ya no es lo que solía ser Eh, Muchos extrañamos Los tiempos dorados De WWE Que eran WWF Digámoslo así WWF, la era Attitude La ruthless Aggression Que fueron tiempos dorados O sea historias que valía la pena ver, valía la pena sentarse tres horas a ver un programa eh, donde no te aburrías con absolutamente ningún segmento. Eh, siento, que la, siento que WWE ha cambiado. Tal vez ha involucionado. No ha evolucionado como uno podría haber esperado. Si bien es cierto, hay mucho talento, mucho buen deportista pero falta superestrellas, personas que cuenten historias que, que se tomen los guiones que se les entrega y los conviertan en una realidad para, para las personas que estamos viendo desde la casa y todo esto pasa por un mal manejo creativo de este señor o sea Vince McMahon tiene una línea, una línea creativa que todo está bien hasta el minuto antes del show. Comienza el show y es como que recién él empezara a leer el libreto y dice, ah, puta, esta cuestión no me gustó, pa afuera. Rompamos el libreto, hagámoslo de nuevo, pero sabéis que esta vez no no va a ser esta pelea con este, va a ser esta pelea con este otro, este mándenlo para la casa, hagan esto, hagan esto. Y eso así no sirve, o sea, estás inventando sobre la marcha. Y todo lo que pase sobre la marcha no es bueno. Es como llegar y presentarte una disertación eh, de un tema X y empiezas a hablar de un tema Y. O sea, no va a salir bien, absolutamente. Y el roster, yo siento que está descontento por eso, o sea... Si tú le entregas, si, tú, si a ti en tu, en tu trabajo te dicen, oye, te vas a encargar del área, del área de finanzas y llegas a, a tu trabajo y te dicen, no, pero sabéis que mejor hoy día encárgate del área administrativa. Obviamente que eso te va a significar un cambio de humor en ti mismo, te vas a, a sentir derrotado. O sea, son muchas, son muchas la, las sensaciones que van a tener los luchadores en sus puestos de trabajo, o sea, y más encima, la empresa por fin se vende, y todos decíamos, oh, qué hermoso, por fin Vince va a estar fuera de esto, <ríe> sorpresa, sorpresa, y Vince vuelve como amo y señor cuando se suponía que se había mandado un millón cagadas, que... Que todos lo habían tirado para afuera. Que no se le iba a perdonar esto. No se le iba a perdonar esto otro. Y él vuelve como. Amo y señor de todo. Pescando guiones. Tirándolos a la basura. Haciendo lo que él quiere. No. no, Para mí no no sé. De verdad que no. Yo fui una de las que se alegró mucho. Cuando cuando vi el el trato con Endeavor. Pero cuando supe lo de. Cuando supe lo de Vince, dije. Um, que de hecho me dolió la guata, no sé si te acuerdas, pero en, en, el, en el grupo lo conversamos. Y. Y sí, como que todos nos quisimos disparar al mismo tiempo. Fue como. Pero, ya. Nada que hacer. En estos momentos tenemos que pensar, eh, tratar de pensar positivo. Si hay una forma de arreglar el, el tema es. No yendo a las partes donde... No llevando el show donde donde puede tener... Eh, donde puede tener Vince eh, la posibilidad de cambiar el show. No, pero eh, a, a, al, final, al final del día, si tú te das cuenta, puede que Vince vaya a cambiarlo en esa parte, no más de Estados Unidos. Supuestamente. Pero siempre va a estar, ya sea vía correo, vía... Skype, no sé, vía teléfono, lo que él quiera va a estar siempre metiendo su su cizaña, siempre va a estar metiendo la mano ahí en lo que él quiera, ¿por qué? porque él él, él es dueño y señor, o sea no hay otra forma de decirlo (coughs) él puede hacer lo que quiera prácticamente dentro de WWE lo único que se le quitó fue el voto dentro de la junta directiva pero sería
0: Imagínate que también lo otro que pasó antes de que vaya el Panda Era este evento en Arabia Saudita Supuestamente era el King y Queen of the Ring Sí Y ahora lo reemplazaron por el Nile Champions Exactamente Supuestamente quieren volver a ser el Nile Champion como lo hicieron antes Donde todos los cinturones eran defendidos en la misma noche ¿Qué pasa con Sami Zayn y Kevin Owens? que son pero los t- de pareja unificados y que y Sami Zayn no va a Arabia Saudita. Mm. Pero dijeron que les habían
3: los, los le,
0: le habían mm. Dijeron que le
1: habían quitado el ban, pues, supuestamente le habían, le habían quitado el ban a a Sami Zayn para no ir allá,
0: pero que no, no, si Sami Zayn no tiene un ban de ir a Arabia Saudita. Es porque él no quiere. Sami Zayn no quiere ir. Uh-huh. Por los temas humanitarios, él tiene un tema de una, una organización sin fines de lucro y cosas así. Él no quiere ir. Es como John Cena, que dijo, yo nunca voy a ir allá. No es que tenga un que así como, no, tú no vas, tú no entras a mi país. Así como, tú no entras a mi, a mi pueblo. No. Él no quiere ir. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Van a quitarle los títulos? ¿Dárselo a los usos la primera defensa titular para que los usos vayan? pero o sea, honestamente como lo dije en el resumen de McDowell no creo que pase yo creo que van a perder los usos en Corpus Christi y de esa forma Roman Reigns los va a expulsar del Bloodline yo creo que eso es lo que va a pasar pero es así es probable ocurrirá ese es el problema que al final del día todo es inseguro con el tema de Vince McMahon ahí mm, claro y aunque salga Nick Khan, porque ahora salió Nick Khan a decir, no, 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 tranquilo, si Triple H está a cargo de todo, no, pinsto no tiene nada que ver. Pero sabemos lo que pasa aquí, o sea, Nick Khan y Stephanie McMahon en su momento, como lo dije muchas veces, ellos son Canario, Montgomery Burns Benz, ¿cachai? Como que ellos, ellos están a cargo, sí, están a cargo, pero siempre estuvo a cargo el viejo mierda este, siempre él tuvo la última palabra y ahora es igual, es? está haciendo lo mismo. Se pasa por el culo a los fanáticos, al talento, a Triple H, a Nicana, a, a quien sea. A él le importa un culo. Él vaya lo que se dé la gana y el que no le guste, que lo deje de ver, no así Es así de simple. Porque sabe que al final, como siempre lo he dicho, nosotros vamos a seguir viendo esta mierda igual. Igual. Hasta el final. Entonces al final del día eso sí o sí va a pasar. Y lamentablemente no hay nada
1: que hacer. Claro. Y ahora, en cuanto a lo que dijo Brett de Hitman Hart, oye, está completamente acertado. Lo hemos conversado, creo yo, en, en, en alguna otra oportunidad, que al final mucha violencia dentro de un dentro de un, una lucha te lleva como a CZW que es que gente que pelea por, por pelear. O sea, es como, ya, oye, saquemos la grieta, matemos, ¿no? Y, y vamos al choque, y sangre para allá, sangre para acá. El tubo, el tubo en la cabeza, la, no sé, por el cuchillo eléctrico ahí cortándole la cabeza, poniéndole miles de jeringa en, por todos lados. Y, y al final esa cuestión no es un espectáculo de wrestling. O sea, al, al final esta cuestión se, se convierte en un... ¿cómo se llama esto? en una carnicería porque si si nos remontamos a la época de de ECW WSW WWF donde encontrábamos luchas hardcore cada vez que estos gallos venían y se sacaban la cresta con con mesas eh, en llama eh, con los, los barriles con los palos de kendo con bat de béisbol con mesas con alambres de púa y mil cuestiones más era porque llegaban a una instancia donde los tipos ya necesitaban como desahogarse de alguna forma y después de varias luchas llegaban a eso pero esto no, o sea, como que oye, saquémonos de esta sí, está, se está perdiendo completamente el storyline de lo que podría ser una buena lucha
0: la razón de tener la sangre la razón de, 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 de cosas así Claro, que hay un motivo de por qué llegaron a esta instancia. Simplemente ahora es porque sí. Es es como que
1: démoslo. Sí, si A la gente le gusta la sangre, le gusta, ya sangremos un rato. Es como eso. Yo siento que se ha perdido el respeto a mostrar sangre dentro de la lucha. Y creo que las palabras de Brent de Hart están pero completamente acertadísimas. No sé a mi juicio y lo ha dicho Undertaker igual anteriormente Undertaker otra, otra voz que dijo eh, claro tú te puedes dar 50.000 vueltas en el aire y no sé cuántos saltos mortales pero eso no te hace un, un luchador o sea, claro todo se va a ver bonito en, y a la gente le va a gustar tu forma atlética pero si tú no vendes tu personaje no y el mejor,
0: el mejor ejemplo de todo esto Está tanto en WWE como en AEW En WWE tenemos a Ricochet Que hace uh-huh. magia en el ring Pero nunca va a ser campeón en WWE Nunca va a ser Una gran estrella Y lo más triste es que probablemente No va a ser recordado Exacto. A pesar de todo lo que ha hecho Y lo mismo pasó en AEW eh, La semana pasada en ring of Honor, perdón, Que es eh, la misma mierda cuando Penta el cero miedo se manda este spot, no sé si ustedes se acuerdan, lo vieron, donde a este weón bueno, se le fractura la pata al oponente, no sé qué mierda es, pero se ve como se le fractura la pata y después se ve la pata así, Weón, bueno, qué horrible. Porque caen como una, como eran como 20,000 mesas apiladas, weón, bueno, y se da una vuelta en el aire así como un triple tornado, una, como era como, un, como una no sé qué mierda, como un bombazo, bueno, así, bueno, cae con las piernas, bueno, y la pierna, así, oh, weón. Eso no es necesario, weón.
1: oye no y no son necesarias. y las primeras luchas televisadas que tuvo Levit Wrestling, ¿te acuerdas cuando peleó eh, Rey Fénix y, y o sea, era una, una triple lucha en pareja por los campeonatos de Elite Wrestling? Eh, estaban los Young bucks estaba Rey Fénix y Rey Fénix se da una vuelta y cae con el codo todo torcido y lesionado
0: al tiro, ¿te acuerdas? De claro la, de o sea, pasa, pasa toda la semana, o en todas las semanas hay una edición de Media con AEW y mm. es porque tratan como de alguna forma de decir, nosotros somos professional wrestlers y esto es lo que hacemos weón. no es necesario los professional wrestling antiguos no hacían nada de eso, nada de eso, y así todo llenaban arena, llenaban estadios,
3: todo Panda,
0: te mueres de, hab- de ganas de hablar, te quiero escuchar.
2: Me muero de ganas de hablar, gracias por darme el pase, queridos compañeros. Lo que voy a decir es súper simple y la gente lo va a entender al tiro, porque saben que yo soy así, no, no tengo mucho vocabulario, pero me gusta decir las juegas como son. Aquí en Chile decimos las cosas como son. Roman Reigns tiene el campeonato universal y el campeonato WWE. Va a llegar a los mil días, no sé si ya llegó a los mil días. Los campeonatos en pareja... Bueno, ahora lo tiene Sami Zayn y KO pero lo usos también un montón de tiempo con los campeonatos El campeonato intercontinental lo tiene Gunter que rompió el récord de vías de tener un campeonato En La el siglo XXI Ojo, aún no llega el Honky Tonky Man Pero lo ha tenido un montón de tiempo eso es lo que quiero, a lo que quiero llegar En las mujeres si no es Charles Flair, ahora parece gracias a Dios apareció Rhea Ripley como esta gran nueva figura. Pero en algún momento va a volverse el Charles Flair porque no hay más. Aceptémoslo así porque no hay más en el ámbito de las mujeres. En Raw tenemos a Becky Lynch que ya me tiene las pelotas llenísimas. que ya no entiendo cómo más le pueden sacar a esa mujer porque de verdad que está aburriendo pero a mares. La enfeudaron ahora con Trish Starros. Que no entiendo por qué. Pero ya. Pero todos sabemos que esos campeones en pareja valen Callampa y media. En este momento son campeonas Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Que tienen. Una tiene dos semanas en WWE y la otra ha intentado por todos lados ser relevante y nunca lo va a hacer. <coughs> Me falta otro. El, el Estados Unidos, el único medianamente interesante que en este momento está, que es el de Austin Theory, que es el único que yo siento que. Probablemente lo va a perder en cualquier momento Ya, no sabemos cómo, no sabemos cuándo Pero eventualmente lo va a perder Entonces, siendo luchador De WWE Sin tener oportunidades Por los títulos, porque No solamente el Roman Reigns tenía secuestrado los títulos Los Usos los tenían secuestrados Ahora lo tiene, no lo soltó Peleó contra Sheamus y contra Joe McIntyre En WrestleMania, ¿Quién va a Quitarle el título a Gontes Por favor, díganmelo ya No va a ser Karen Cross no
0: Xavier escrito.
2: Woods, bro, el viernes, Xavier Woods le ha quitado los títulos. El título. Mira, si Xavier quita el título un... a Golter, me voy a pintar el pelo rosado, man. Por favor, por favor.
0: Que quede claro. Que quede, que quede claro. A ver, espérate. Quedó grabado, quedó grabado.
2: Déjame.
0: ¿Podéis repetirlo, por favor?
2: ¿Qué <ríe> no, pasó? lo voy a repetir. <ríe> no, pero pasó? hablando súper hablando en serio. Ya. Bueno, probablemente pase pero da lo mismo ¿Pero o sea, wea, porque... qué
0: pasa si Xavier Wood le quita el título
2: me voy a dejar ah. el pelo tal como está <risa> 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 pero oye ¿Por qué sabéis qué puede pasar pues sí pues, si, <risa> está <Beast risa> McMahon, si está Vince <risa> McMahon en esa mesa tomando decisiones one puede pasar cualquier cosa pero volviendo a lo de Vince McMahon eh, este viejo tiene que irse wea. y sabéis qué? a mí me encantó el hashtag fire Beans porque es un sentir de hace años, años, años pidiendo la misma, weón, <risa> pidiendo que ese viejo weón por favor se muera, weón. Porque, oye, yo le tengo un profundo cariño y un profundo respeto porque creó algo que siempre me ha gustado y me va a gustar hasta que me muera, estoy seguro, pero weón. El mismo que lo creó no lo puede destruir, po. Man. ¿Cachai? El, el wrestling ya es más grande que él mismo. Entonces, que se muera el viejo, po, man. En vez de que se muera el wrestling. Y no estoy diciendo que se muera literalmente. Para que la gente no, ¡ay! Está pidiendo que se muera. No, no, estoy pidiendo que se muera literalmente, estoy viendo que se vaya. O sea. Que desaparezca. O sea, si se muere. ¿qué putas, pena, si se pues? muere, puta. ¡Qué pena! Vamos a hacer un pseudo-homenaje, ¿cachai? Pero por favor, esto tiene que cambiar, sí, mira, WWE, yo todavía no sé por qué lleva tanto tiempo con la I, porque hace muchos años que esta weá no es entretenida, entretenía, esta weá o te da cringe, esta weá o te da rabia, te da vergüenza, te da frustración, te dan ganas de dormir, yo no encuentro en ningún momento que me ve como, así como estar entretenido, así como estar pegado en la tele. Como en cualquier otro evento deportivo. pues esta hueá es deportiva. El deportivo es lo más entretenido que hay en este planeta. Y Beast Man, Man lo ha transformado en una wea más penca que la cresta. Y eso es lo que me da rabia. Entonces. Con, a, acompañado con lo que dije recién acerca de los títulos. Que ya hay varios luchadores que llevan harto tiempo con los títulos. Por lo tanto, obviamente se entiende la frustración de cada luchador que está en esta cagada de roster. Porque háganse la pregunta seria. Si hablemos en serio. Imagínate estar en los zapatos de esta weona la... que llegó hace poquito W. Eh, la EMA. ¿Tú crees que Emma va a poder optar por alguna vez los títulos? No, wey, po pues, weón. Si la mina sabe que no va a poder optar nunca por la cagada de títulos. ¿Por qué? Porque está Charlotte, que es mil veces mejor que ella, y obviamente no va a salir de la escena titular. Se va a tomar un descanso, sí, pero va a volver y va a estar en la escena titular. Está
0: Ronda Rousey, está Rhea Ripley, está Lee Morgan, está Raquel Rodríguez. Están un montón de buenas que no van a dejar caer el, el lugar, el puesto que tienen. Oye, y la pero van a conseguir el título. Ahora, que me, ahora que me nombraste a Emma, weón, weón no sé si vieron... Esa weá esa, del viernes de Nakamura contra Malcolm Moss. Moss. En el cual es. está Malcolm Moss y Emma, porque en la vida real Emma es la pareja de Malcolm Moss y esa es la razón por la cual Emma volvió a la WWE, porque él pidió a Triple H que la recontratara. Ella estaba en Impact Wrestling como Tanil Dashwood, estaba haciendo mucho más que en WWE. Están ahí, previo a la lucha. Y ella lo empieza a motivar, así como a darle fuerza. Sí, tú tienes esto, tú Vamos, puedes weón, hacerlo weón. todo. Vamos, weón. Nakamura no es mejor que tú. Nakamura ha estado fuera mucho tiempo. Y tú ganaste la batalla de André el Gigante. Él no la ha ganado. Así que tú sal adelante y gánale. Y cuando, cuando yo escuché esa weá, yo estaba viendo el show. Y estaba, estaba viendo el show así como asqueado ya, porque la weá no podía ser más mala y estaba con la fe de que Nakamura iba a regresar y que ese iba a ser como el punto importante de la caga de evento y me salen con esa mierda yo quiero saber si alguien alguno de los fanáticos o si es que realmente alguien le traduce esta a Vince McMahon en dos partes del mundo y se lo manda a él para que lo escuche todo, Vince McMahon me manda un correo y me diga quién conche su madre escribió esa mierda por favor, para que lo despidan inmediatamente ¿cómo es posible? Po, weón? ¿cómo es posible que en televisión podamos ver esa salvajada, weón? esa mierda, porque, weón estamos hablando que ese segmento que duró como un minuto fue más relevante que cualquier lucha de mujeres del último año, sin contar Ria River y Charlotte Flair. Y fue pura mierda, porque no nos olvidemos que Nakamura ganó el Royal Rumble, estuvo básicamente en el main event de WrestleMania, y la última lucha que tuvo le ganó a Gran Muta, po weón. ¿Cómo conche su madre pueden poner en la televisión que Malcolm Mott tiene más mérito que Nakamura porque ganó la batalla tres gigantes, po weón? se la chucha!
3: ¿Qué mierda es eso, weón?
2: ¿Qué puta mierda es eso? Weón, ese ese día se machicó el pene 3 centímetros, weón. Yo no podía creer lo que estaba viendo, weón. Yo estaba así como, ya.
0: Y más encima sale cualio? el weón así como full motivado y agarra la combo a Nakamura, lo lleva a la esquina todo y se comió dos quinchazas, weón. Y después, cuando le fue a pegar, Nakamura le hizo un at-bar y lo dejó
2: más humillado que la crente. La mitad le decía yo todo el bye y el weón estaba así en la esquina. Weón. Oh, weón. Yo me oh, sé que era los segmentos de estos graciosos que hacía el Misa antes, weón. Oh o lo que hacía el, que, el Elias el cuando tocaba la guitarra y salía un culeado random. Oh, es que bueno, es que sabéis lo que
0: pasa? Y vuelvo y repito, ¿eh? algo que siempre digo, el fanático tiene memoria a corto plazo, weón. El fanático tiene memoria a corto plazo y estos weones lo saben, ¿cachai? No? Estos weones lo saben, entonces como que de repente tiran esta weadita así, como a decir, no, si la gente que nos ve es weona, ¿cachai? La gente que nos ve es tonta, ¿no? No, no, no tiene idea de esta wea. ¿Cachai? Entonces, oye, entonces, weón, sí, weón, tu mamá también es weona, ¿cachai? Eso es como lo que ellos juegan, ¿cachai? Eso es lo que juegan cuando salen con estos segmentos de mierda, y lamentablemente está todo tan bien escrito que los comentaristas tenían que subir al barco, ¿cachai? Donde los comentaristas empiezan, oye, compadre, mira, que ganó la Batalla del Gigante, y es como, ya, sabemos esa wea, pero la Batalla del Gigante ni siquiera está en WrestleMania ahora, weón, la ponen en SmackDown de mierda como para hacer algo... Y no puede ser más mala, no puede tener menos prestigio esa cagada de, 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 de trofeo Andrés Gigante, weón. No puede valer menos, weón. Si la vieran en esa weá, en una feria, weón, no lo compraría ni siquiera por 10 por, por lucas, weón. No. No puede valer menos esa mierda. Y que lo comparen, bueno, weón, y que le digan, no, es que tú ganaste la batalla del gigante, weón. Claro, no, no, claro, sí, pues bueno, olvidemos todo lo que pasó, ¿cachai? Olvidemos que, que este weón ganó el Royal Rumble, olvidemos que le ganó a Gran Muta, weón, que fue inducido al Salón de la Fama, una de las leyendas más grandes de todos los tiempos. No, pues weón, la batalla del gigante, ¿cachai? Por favor, la batalla del gigante, lo más grande que ha ocurrido, weón, marcamos, ¿cachai? Un personaje, weón, genérico, sin ninguna importancia y sin ningún talento, para que a andar
2: con weón. ¿Cachai? Que lo más relevante que ha hecho en su carrera fue soportar un, un botch, weón, que casi le queda el cuello, po, weón.
0: Exacto, eso es lo único que se recuerda en Mark Moss. Y vamos de nuevo al corto plazo, ¿cachai? Porque ahora, claro, o sea, weón, y vuelvo y repito lo que dije en el podcast anterior, porque la gente que escuchó el podcast anterior sabe la historia que tuve con Gonter el fin de semana de WrestleMania, Media, ¿ya? Eh, weón, yo sigo pensando lo mismo, Gonter es un atleta espectacular. Es un luchador fantástico, ¿cachai? Y tiene mucho futuro. Pero cuando la gente dice, dicen ellos, porque WWE lo dice en los comentarios: Gonter tiene el reinado más importante y espectacular del de cinturón intercontinental en los últimos 20, 30 años. Bueno, ¿Alguien se acuerda de cualquier reinado del mismo del cinturón intercontinental? ¿Alguien aquí, de la gente que está leyendo los comentarios, que lo está haciendo en YouTube, de la gente que nos escribe? En todas las redes sociales del mundo de podcast, que nos posiciona como el podcast más escuchado de Lucha Libre en Español, ¿alguno de ustedes se acuerda de cualquier reinado por el cinturón de continentes del MIS? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera ha sido mejor que el reinado de Gómez. Y no estoy menospreciando el reinado de Gómez. Digo que está bueno, que lo está haciendo bien, que está bien posicionado de todo. Pero tú no me puedes decir que es el mejor reinado. De los últimos veintitantos, casi treinta años, pasándote por el culo, los reinados del Miss. Y cuando hablan de veinte años, estamos volviendo al 2003, 2002, donde tuvimos campeones como Chris Jerrico. Jeff Hardy.
3: Reinados espectaculares, man.
0: El reinado de Randy Orton. Reinados joyas pero como WWE sabe que el fanático tiene memoria a corto plazo y que son weones y sus mamás son weonas y todo lo que ustedes quieran decir hacen este tipo de mierdas las buquean, se las presentan a ese viejo de mierda y el viejo dice oh pero qué espectacular weón oh verdad porque ganó la batalla Andrés Gigante, eso va a televisión weón porque es oro weón Ahora sí que pierde Nakamura. Ahora sí que regresa Nakamura, weón, bueno, y pierde el weón por Squatch porque este weón ganó la batalla entre el gigante. No me wey. weón. No me wey. Panda, perdona por
2: haberte cortado, weón, pero es que esta weá me supe. No, y te cedo toda la interrupción, compañero, porque esta weá fue vergonzoso, weón. Si sí, se me achicaron los cocos, me hicieron así. A ti se tiraron los cocos y, weón, de repente, se me, así se me apretaron. Weón, hasta o se los camis cante... que eran
0: así, ahora quedaron así.
2: Man, perdí tres minutos No sé cuánto duró el segmento de mi vida man, Por semejante basura Semejante basofia Semejante ridiculez Porque, a ver Yo me, me pongo en los pantalones caché De Mad y Moss Y si el productor me dice Mira, ¿sabes qué? Tu polola eh, te va a vitorear, Te va a dar ánimos eh, y dentro del relato que ella va a tener Va a decir que tú ganaste eh, La batalla de Andrés Gigante Y que eso es más relevante Que lo que hizo Nakamura en toda su carrera Y, y, y yo, yo me imagino a Matt así como Eso tiene sentido para mí Así como, como Patricio Entonces como que no, Yo no entiendo que va pasando El SmackDown fue una verdadera burla para, todo, para toda la gente que tiene más de tres neuronas. Eh, yo lo tomé como una humorada, la verdad. Yo estaba así cagado no, de la Es la que,
0: es que bueno, no lo puedes tomar de otra manera. ¿Cachai? No, no, no lo puedes tomar, tomar de otra
2: de manera, manera. Un chiste mal hecho. Eh, agradezco el sentido del humor del productor. La verdad que me alegró la tarde con semejante mierda que me hizo ver. Semejante segmento de Basofia. Y este, hoy día es. 16 de abril del 2023 Y postulo ese segmento como el segmento Más ridículo del 2023 Ahora ya
0: Para los U del Wrestling Award a
2: Awards Para los U del Wrestling Awards El segmento Emma EMA con uh. Moss Diciendo que la weá del gigante es más importante Que toda la carrera de Nakamura Pero listo Para el Wrestling Award como segmento más ridículo Segmento más Mojón del año Lo hemos dejar notado por favor, hashtag segmento mojón awards. Oh, man, no lo puedo creer. Pero eso. Eso con. ¿De qué guay estábamos hablando, De Miss <risa> McMahon. Beans. Los comentarios de Bret Hart. Ah, y los comentarios de Bret Hart. Bret, y Bret también, Hart. Es Bret Hart. Eh... Bret Hart, es Bret Hart. Básicamente me... dijo que el wrestling mundial actual es una verdadera mierda. Y gracias al segmento Conche su madre de Malcat Moss, sí, le dio toda la razón. Le dio toda la razón. <risa> es así de siempre. Así que, Fred Hart, tienes toda la razón. Gracias a Malcat Moss, Conche su madre. <risa>
1: Listo, guardado. Pues no, lo lo no lo puedo
0: creer. No lo puedo creer, es que de verdad. <risa> No, no no, puedo creer esta mierda. Ay, ¿vamos, vamos con otra cosa. Vamos con otra cosa mejor. <ríe> Oy. Regresa 100 pong a IW.
2: Qué grande 100 pong, weón. Bueno.
0: Regresa 100 pong a IW. 100 pong hace rato que quiere volver. Y ya estaría programada una entrevista con Kenny Omega los John Box, Tony Khan, Chris Jericho y CM Punk, para discutir las posibilidades del regreso y las condiciones del regreso. CM Punk es sinónimo de dinero donde lo pongan, ya sea el weón bueno, sea malo, esté viejo, esté flaco, no lucha nada, se lesione por cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Suena culto personality y es dinero. Y si quieren llenar el Wembley Stadium, no hay nadie mejor en AEW que CM Punk. Eso estamos claros. Porque ustedes pueden decir lo que quieran de CM Punk, pero el tipo es dinero. El tipo donde vaya es sinónimo de venta de mercadería, es sinónimo de ratings, es sinónimo de polémica, es sinónimo de todo. Puede ser un concha de su madre. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? La gente en los comentarios me imagino que también. Ya sea uno ha dejado el like, no sea un 100 y deje su like, por favor.
2: ¿Ya? Entonces. No sea un segmento de Matt, de Matt Moss y deje su like, por favor. Ok. <risa>
1: <risa> entonces. <risa> no sea un McMahon y deje su like.
0: <risa> claro, entonces. <risa> el problema acá es que Yo siento que CM Punk no está arrepentido de nada de lo que hizo. No está arrepentido absolutamente de nada. Y si lo puede volver a hacer, lo va a hacer de nuevo. Entonces es ahí donde tiene que salir el Juan Creativo, yo creo que la Universidad de Wrestling Creativa, para poder buscar la forma de solucionar el problema de CM Punk. Porque a Cien Pong lo que le hace falta es disciplina. Eso es lo que le hace falta. Sí, Pong puede, puede ser todo lo que ustedes quieran. Puede ser weón, lo más grande, best in the world, el mejor de micrófono, el weón que, que llena estadio, la primera venta de un millón de dólares, en lo que ustedes quieran pero él sigue siendo un empleado. Sigue siendo un ente dentro de un universo, o oh, perdón, de una galaxia, donde el dios es Tony Khan. Tony Khan necesita, porque no sé si tendrá pantalón o no, pero necesita a alguien con pantalones que le raye la cancha a en park. Es la única forma que él, pueda ser alguien que aporte a la compañía porque tú y yo podemos tener una conversación si Pong puede estar en la conversación y él puede decir sí, yo todo bien todo va a salir bien pero cuando llegue el momento pasa esta mierda de John Moxley quien ahora decide con quién enfrentarse si pierdo, si gana y cómo se hacen las cosas no sé si esto lo mencioné en el podcast anterior, creo que sí. Cuando fuimos a la WrestleCon, pasamos por el lado de John Moxley. De hecho, yo intercambié unas palabras con John Moxley. Me saqué una foto dando la mano con John Moxley. La gente empezó a decir, well, what the fuck, <ríe> John Moxley. Puede hacerlo cagar tanto. John Moxley no tenía a nadie en su mesa de autógrafos. No había lo que es nadie. Al frente de John Moxley estaba Ryback. Y Ryback estaba conversando con dos personas mientras que John Moxley estaba solo. No había ni un puto Mark tratando de sacarse una foto con él. Y mírenme, el bueno empezó así. A patear muralla, A meter bulla. A golpear la mesa. A moverse así como se suele mover. Yo no sé si estaba en una crisis de abstinencia. Si se había tomado alguna pastilla. O si simplemente estaba llamando la atención para que alguien lo pescara. Y dijera, no, ahí está John Moxley. Porque nadie lo estaba pescando. Y este tipo... Es la mega estrella de IW. Quien es supuestamente el más relevante y el que puede tomar decisiones en cuanto a todo lo que haga. John Moxley no tiene lo que es un puto gramo de disciplina. De parte de su jefe. Y por ese tipo de cosas pasa lo que pasa con Bret Hart y salen estos comentarios. Porque no son gratuitos. Ya, o sea, Bred Hart, si ha tirado comentarios gratuitos, le ha tirado mierda a cualquier gente, muchas veces. Pero esto ha sido noticia y tendencia porque no es gratuito, porque es real. Entonces, John Moxley es el vivo ejemplo de que en AEW, no solo el que tiene plata hace lo que quiere, sino que cualquier weón hace lo que quiere. Y si cualquier hueón hace lo que quiere, con mayor razón Cien Punk puede hacer lo que quiera. Lo que le falta a Cien Punk es disciplina para que de alguna forma este tipo pueda de alguna manera de alguna manera ser un aporte a la compañía donde está y no una carga que al final del día no solamente le pueda costar talentos como fue este tema de de Kenny Omega que él tal vez pensó por primera vez en la historia capaz ir a WWE después de este problema sino que le puede costar la misma compañía tónica Entonces aquí hay hay varios factores. Y son factores. Estoy tratando de buscar un video acá. Son varios factores que hacen que realmente. De alguna forma. Esto pierda sentido. Y lo pierda de una forma muy fea. Porque al final del día CM Punk. Es un tipo que realmente como dije. Puede ser un aportazo a cualquier compañía. Puede ser un tipo que te puede vender. Miles de dólares. Millones de dólares. Pero lamentablemente lamentablemente no tiene disciplina, porque no tiene un jefe, porque no hay nadie que realmente sea capaz de decirle, ¿sabes qué? Cállate, man! cállate. Cállate, no digan lo que estás diciendo, es que no, es que se me salió el culo, no. Te lo callas. No hay alguien que le ponga un margen. Y por este tipo de indisciplinas, Por este tipo de cosas que pasan, cualquier mierda, y lo digo así, cualquier mierda se cree con el derecho, con el deber y con la autoridad para ser una superestrella de calibre mundial y un main eventer y la cara de cualquier compañía. Y si no se lo dan es porque lo odian o porque no sé qué o porque desmenuzaron su talento y lo despreciaron. Y cuando hablo de tipos así, hablo de John Moxley, de tipos como Matt Cardona,
3: de tipos que se creen más de lo que son.
0: Y que honestamente, si los medimos con tipos que han logrado lo que tienen hoy en día, no le llegan a ninguna parte. Porque John Moxley se quiere comparar de alguna forma a Roman Reigns se siente el Roman Reigns de AEW. Y puede ser que en el ring, in ring, tal vez sea mejor que Roman Reigns. Puede ser que en ciertas promos tal vez se pueda ver mejor que Roman Reigns. Puede ser que incluso, incluso, y ojo lo que estoy diciendo, tenga un poquito más de carisma que Roman Reigns porque tampoco siento que tenga la gran carisma John Moxley. Pero la diferencia es el
3: respeto por el deporte, por la autoridad y por los fanáticos.
0: Eso lo tiene Roman Reigns. Y a pesar de que no sea santo de mi devoción en muchos aspectos, es la razón por la cual el tipo es una mega estrella. Es la razón por la cual es la cara de la compañía. Y es la razón por la cual sigue con los campeonatos de mierda pegados al pecho. Mientras que John Moxley no tiene ni siquiera tres gatos en su fila para que le firme un autógrafo y saque una foto con él. Pero él sigue siendo la gran weá. La gran atracción. El moneymaker. El main event. El que no pierde en AEW. Y eso todo es culpa de Tony Khan. Porque lamentablemente Tony Khan, como dicen acá los gringos, es un Mark, es un fanático de esto, fanático que se el kefe y todo el tema. Y no sé si ustedes, porque siempre bromeamos con esto, lo han visto cuando sacan las foto con los luchadores, weón. Y los abrazos está como, como acabando, weón. Como que los toca y acaba, así como... Una weá Nefasta, weón imagínense a Tony Khan a solas con Cien Punk te puedo tocar por favor déjame tocarte el pecho así no sé ah pero pero voy a salir en la conferencia de prensa y voy a hacer cagar a la compañía o se me cagará a mí primero no sé man. así me lo imagino y así ha salido públicamente con con, con Castañuel y Cesaro con con muchos luchadores abrazados de esa manera así como que bueno mírale su cara por favor entonces acá compadre hay un problema de liderazgo un problema de pantalones un problema de bolas weón. que se pongan las pilas y le digan ¿sabes qué weón? no si vais a estar acá ganemos plata juntos pero estas son las reglas si no te gustan, ándate como lo hacen Duliduli? si no te gusta la puerta es ancha, toma tus cosas y te va listo Ándate al mundo, weón, semi eventer weón, de cualquier mierda y, puta, si después no gustaste, volví, y si no, te quedé allá y hasta nunca. Tony Khan no tiene los pantalones ni las bolas para hacer eso. Y por esa razón, por el culo se lo pasa Moxley, Cien Pong y cualquier mierda que se sienta con el derecho. Y ese es el punto. Siempong puede vender el estadio Wembley? Sí, por supuesto que sí pong puede dar un espectáculo bueno? Por supuesto que sí. ¿A costa de qué? Realmente, si pong y lo vuelvo a preguntar tanto como lo pregunto cada año, ¿es necesario hoy 2023 en la lucha libre? Creo que, por favor, me comenten qué sienten de si pong, de este regreso, si va a cumplir con las reglas o no, y del liderazgo en general de Tony Khan con estos luchadores pseudo importantes como Moxley, CM Punk y otros que se lo pasan por el culo. Vamos con el coche.
1: Mira, la verdad, eh, me alegré mucho cuando CM Punk volvió al ring la primera vez. Pero esto de, 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 de que vuelva nuevamente... No sé si es tan necesario. Para All para Elite Wrestling sí. Obviamente siempre va a ser necesario tener un, una estrella del calibre de 100 Punk. Pero si tú me preguntas... ¿Es necesario 100 Punk hoy en día como luchador? No. Podría ser un manager... Sí, definitivamente, porque el hombre micrófono tiene.
3: Pero llevémoslo, llevémoslo un un paso más, más allá. Si tú dices, no, yo me peleo con el panda, no quiero ver más a panda, bueno. Y después
1: aparecen de nuevo juntos en televisión, o aquí en el podcast, y dicen, oh, pero es que sabéis que ya volvamos porque puta, en la mejor haber pues, los dos. ¿Estáis siendo inconsecuente.
3: con toda la cagada que dejaste? ¿Cachai? Y si en punk tiene ese historial, es un tipo inconsecuente. Con todo lo que todo lo que demuestra.
1: Sigue sí, el tipo. de Una una superestrella. Y como dices tú. O sea. El tipo va a vender lo que tenga que vender. Porque es. 100 punk. Pero al final del día. No sé si es tan necesario. A mi, a mi juicio. ¿eh? No, no sé si es tan necesario. Igual que John Moxley. No sé si es necesario. John Moxley lo tendría en CZW. Estamos hablando sí, de que
3: John Moxley no que... gana 5 millones de dólares anuales.
0: Ese es el punto. 5 millones de dólares anuales, o sea... Puede vivir la vida de él, de su hijo, de su nieto, de su bisnieto y de su tataranieto cada año. Puede pagar por la vida de todos. Cada año.
3: Pero eso es lo que está haciendo. O sea, ¿está ganando Lucas, no? Pero si tú me dices, ¿te querías sacar una foto con
1: Mosley? No, puede ser, no sé, prefiero sacarme una foto con Dinambro.
3: A sacarme una foto con Moxley. No sé si me entiende
1: la, el
3: rol. No. ¿No? Es la, misma, es la
1: misma persona. Sí, es la misma persona. Pero encuentro que aunque haya hecho casi nada en WWE. Como Dean Ambrose. Lo prefiero mil veces a John Moxley.
0: Honestamente, para mí es la misma mierda. Y ni siquiera con diferente olor, One con el mismo olor. De <risas> hecho, vi una entrevista donde estaban hablando con René Paquet, René Young, para los, los, los de. Esa foto A-W-D-P. la quiero. Esa foto sí la quiero. Y ella, y ella estaba, le preguntaron, ¿cómo te sentiste al ver la primera entrada de John Moxley en AW? ¿Cuál fue tu momento favorito, de John Moxley en AW? Y ella dijo, la primera entrada, cuando debuta. Verlo entrar entre el público con su personalidad de John Moxley y dejar de ver a Dinambro, sino que ver a John Moxley, a él mismo entrando entre el público y haciendo lo que hace mejor, entretener, volver loca a la fanaticada y ser el mismo, revivir en el mismo y poder demostrar al mundo lo que es. Bueno, antes vieron las reacciones de esa wea cuando entró el wea, fue como ¡Oh, es Dinambro! ¿Ok? Sí.
3: Pero, Pero hay una. Ahí hay ahí hay cosa, cosa. El, el
1: primer Dean Ambrose, cuando, cuando aparece con The Shield la primera vez, es diferente al Dean Ambrose con jeans y Polera que andaba. Que era, ya ese era Moxley.
0: Claro. Era un Moxley ¿Cá?
1: PG, Pero era Moxley Exacto. igual. Era Moxley igual. Pero al, a eso voy, ¿cachai? Hay una, hay una diferencia entre el en, entre el Dean Ambrose que apareció por primera vez junto a The Shield, con el que se convirtió en campeón de Estados Unidos y todo el tema. Y de la WWE. A, sí, de la WWE. Al al que se convirtió en campeón de WWE. ¿Está ahí? Dos campeones distintos, mismo nombre, pero dos personal, dos
0: Porque de hecho, recordemos que él pidió su salida de WWE porque él no se sentía conforme con lo que le estaban dando. Y es ahí donde vamos a a lo que yo dije el primero, que cualquier mierda se cree con el derecho de ser el main event de WrestleMania, de ser campeón de la WWE, de tener un buqueo de superestrella, de ser como lo más grande de todos los tiempos. Cualquier mierda se cree con ese derecho. Y en AEW muchos lo tienen por el fanatismo que tiene Tony Khan por ellos y por la falta de huevos, weón.
1: Oye, pero es que siempre hemos dicho, Tony Khan es un payaso dentro de la industria del wrestling. Miren, les quiero
0: mostrar esto. Es que es muy chistoso. A mí por lo menos me parece muy chistoso. a decir que le doy mala?
3: ¿Ves
4: que pulido a Santa Fe? Sí,
2: ¿vamos? ¡Vamos! ¡Aplaudos! para cuando
0: pasen! ¡Acarnada! ¡Oh, de madre! ¡Ay! ¡Oh, de madre! ¡Ay! ¡Oh, me el ¡Ay! ¡Ay! Bueno, después me acerqué al weón y no me grabaron. Pero después me acerqué al weón y le dije, yo creo que eres malo. <ríe> y me dijo, ok, Mark. <ríe> me dijo el weón. Y el weón se cree más grande que la vida misma. El weón se cree más espectacular que cualquier cosa. Porque vamos y, vamos y volvemos a lo mismo que cuando estos weones pelean en un gimnasio con 30 gatos adentro y los presentan como la ex estrella de WWE el ex no sé qué estos weones se creen la gran wea así como oh estoy entrando al en mayor escenario de WrestleMania a main event con el Undertaker acá weón y toda la gente ahhh. y son 30 gatos culiados no hay más que eso y esos mismos weones, como dijo el Brandon en el podcast pasado, les dicen lo que él le dijo a como 10 luchadores que dio, justificadamente obviamente Laura la Salicón, tú eres el más grande de todos los tiempos. Esos 30 gatos que van a esos gimnasios donde luchan estos weones, como luchaba John Moxley en CZW y, 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 y todas estas mierdas que, que se creen la gran wea, les dicen, tú eres el mejor de todos los tiempos, tú eres lo más grande, no te supieron aprovechar. No te supieron dar lo que merecías. No te supieron ocupar el talento que tienes grande. ¿Por qué? Porque es ese fanático que tiene la opción de conocer a un ex WWE y que aunque sea la mierda más grande, es un ex WWE. Y yo lo conocí y lo abracé y lo toqué y me saqué una foto. El mejor de todos los tiempos. Eso les alimenta el ego de una forma tan brutal en un mundo como la lucha libre, donde el ego es tan grande que estos güeyes viven de eso. Lo mismo pasó con Strowman. Cuando Strowman estaba en esta empresa DC3, Control Your Narrative, la gente se acercaba a Strowman y le decía tú eres el más fuerte, el luchador más grande, así poderoso de todos los tiempos, el gigante más dominante de todo. Como que nunca hubiera existido el bicho, era gran, gran Cali, weón, el Kane, el donde esté, que, no, bueno, Strowman, güey. Porque claro, La gente pagaba una entrada de 20 dólares, se sentaba en primera fila, veía a este ex campeón universal de WWE luchar y después se sacaba una foto gratis con ellos y la gente le succionaba la verga a un nivel horrible por haber sido ex WWE. Y eso automáticamente en su mente lo transforma en una WEA más grande que la vida misma. Y en espacios donde no hay alguien que los aterrice y les diga, weón, tú soy uno más del montón de acá. Como lo hace en WWE, porque eso es algo que yo le tengo que aplaudir a WWE. En WWE hay gente contada con los dedos de las manos que tiene ese trato. Seth Rollins, Roman Reigns, puta Brock Lesnar, John Cena... Uno que otro más debe haber Pero es que estamos hablando de weones grandes Realmente grandes po, Weones realmente buenos Todo lo demás E incluso Druma Cantayer Que para mí es espectacularmente bueno Incluso Druma Cantayer Si no te gusta weón, ahí está la puerta Toma tus cosas y ándate a la mierda Ándate ahí doble weón No te voy a pagar más No te voy a ser campeón No te voy a dar lo que tú quieres. Si no te gusta, ándate. Eso es lo que le falta a Tony Campo. Las pelotas para decirle a un cien pong que la lucha libre ya no necesita. Para decirle a un cien pong que la lucha libre ya no vive de él. Para decirle a un cien pong que si no está, no importa. Para decirle a un cien pong que su tiempo ya pasó. Y que nunca va a ser main si no te gusta ahí está la puerta anda a ser main event del pague 1 lleve 2 extravaganza
3: y después vuelves si quieres como él le dijo a MJF en algún momento una promo muy buena la verdad pero no tiene las bolas pobre. no tiene las bolas no, no están esa weas, no, no existe. ese es el problema
0: ese es el problema y lamentablemente es como, es como pasa acá y bueno, incluso nos pasa a los youtubers chicos como nosotros bueno. incluso a nosotros nos pasa hay gente que nos escribe de repente porque bueno, yo honestamente yo no recibo no, no, no reviso mucho los inbox de instagram los de del wrestling tampoco porque eso lo administran los chicos y todo el mundo lo sabe yo obviamente, no sé, pues, si me comentan una foto y me dicen te escribí, yo voy al perfil y pongo mensaje y ahí veo si es que me escribieron y mucha gente me escribe por cosas de cinturones, como oye, ¿dónde puedo comprar un título? Eh, conocí a alguien y yo los mando todos a Funko, Luchipo. <risa> y sería, y sería la comunicación. Pero hay tipos, como un tipo que es amigo del hoche, que se ve todos los podcasts como 10 o 20 veces, y me tira mierda en todos los podcasts. Ese mismo weón me escribió por lo menos 30 veces antes. Pidiéndome colaboraciones. Que lo invitara al podcast. Que lo invitara al lado del wrestling. Que fuéramos amigos. Que lo siguiera de vuelta. Me comentaba las historias. Todo el tema. Entonces cuando yo me metí a revisar el inbox. Porque yo no sabía quién era. Y por qué mierda tenía tanto hate. Vi todos sus mensajes y sus respuestas, a las historias. Que jamás vi porque no las vi nomás. Donde él después al final me terminaba diciendo, y me ignoraste. Y te pasaste, te creíste más grande que yo y no me, no me tomaste en cuenta, andate no la mierda. Y desde ese momento me empezó a tirar un montón de G. Hey. Honestamente, no, no te ignoré. No vi tu mensaje, lo siento. No es que yo me crea más grande de lo que soy porque no soy nadie, weón. Bueno, soy un weón más nomás. Cualquier weón hace lo que hago yo, de hablar de lucha, eso lo hace cualquiera. Simplemente no vi tu mensaje nomás. Pero eso mismo pasa con estos tipos. Y el efecto contrario pasa cuando los luchadores, estos luchan en estos gimnasitos de mierda y los llevan como la gran estrella de estas asociaciones, así como: fotografíese hoy con Zack Ryder, ex campeón intercontinental, estuvo en bla, bla, bla. hoy día la foto con el gran McCardona Cardona. Y lo ponen a luchar en el main event de esa empresita chica en un gimnasio y el weón gana el título. Por una noche. Y el weón se siente que está ganando el título universal indiscutido en WrestleMania Main Event noche 2. Habiendo derrotado a Roman Reigns de su racha invicta después de 977 días. Y el weón levantando el título weón en medio del Estadio SoFi de WrestleMania. Cuando el weón está en un gimnasio culiado. Con 30 personas. Y de esas 30 personas, 30 sacan la foto con él y lo abrazan. Y ya lo hacen sentir la mega estrella. Que no es. Esa es la realidad. Y lo puse en todos los niveles. Lo pa- pasa cuando te tiran el hate. Pasa cuando te tiran el favor. Y le pasa a los buenes tan chicos como nosotros que no existimos. Y le pasa a los buenes tan mierdas como Zack Ryder, John Mox y todo. Que tampoco existen. Pero que les dan un poco de como... Como toma y tenés comidita. Y los buenes se creen ya la gran weá. Y pasa también con los buenes más grandes... Que increíblemente, aunque ustedes no lo crean, son los más humildes de todos. Los más grandes son los más humildes de todos. Y eso yo siempre lo he sabido. Pero ahora lo sé con mayor razón después de haber estado nuevamente en la Broad este año. Después de haber tenido una conversación con Kurt Engel y que él me abrazara cuando yo le contaba las cosas que hacía cuando niño, cuando hacía mis cinturones de papel para poder ser campeón como era él. Después de haber tenido una conversación con Golver y que Golver me abrazara, weón, y me hiciera así y me dijera: por los niños como tú, yo volví. Gracias. Por weones como Brett de Hinman Hart, weón que también se dio el tiempo de abrazar a todo el mundo y de conversar con ellos, de escuchar estoy hablando de hueones grandes estoy hablando de Brian Dunningson, weón un tipazo hueones grandes ¿cachai? main event de Wrestlemania y en este video que yo les acabo de mostrar que una de las cosas que más me parece chistosas es la pinta de este hueón ese hueón que ven ahí los que están viendo en Youtube andaba como un rockstar andaba vestido como un rockstar y no salía de su mesa para sacarse la foto con la gente se la sacaba así como la gente acá y el luego ahí, foto era un rockstar y hablaba así como grandioso y toda la cuestión Oigan, es Sad Ryder, es Sad puto Ryber que su momento más grande en la historia fue ganar el título intercontinental cuando él ni siquiera tenía que ganarlo. El Juan se robó el spot, por eso al otro día le hicieron un squash y se lo quitaron. Y tú puedes ver al mismo Ken Chambro, que el padre de las MMA, con una camiseta normal y hablando con todo el mundo hasta sacándose fotos gratis, weón. Entonces, a eso es a lo que yo voy. A la falta de humildad, weón. Y eso es culpa de los fanáticos, weón, de los Marx, de los fanáticos que weón, como digo, van a estos gimnasios y le dan comidita así, de estos fanáticos weón, que los llaman a ellos, los grandes de todos los tiempos, o que eres lo mejor, o que no te dieron esto, y Tony Khan es uno de esos. Pero con plata y con una empresa. Para ofrecerles a ellos ser eso
3: que él piensa que son. Coche, dale tú, para que termine y vaya el panda. Pucha, ¿sabes qué?
0: <ríe> Siento que lo abarcaste todo. Dale, panda no. 100 <ríe> Punk, ¿qué hacer con él? Eh, ¿Cómo arreglarlo? ¿Tony Khan? Eh, todo lo que ya Tony <ríe> <can>. Los luchadores <risa> chicos que se queden grandes, John Moxley, la mierda y ya, todo. Te, te quiero escuchar mucho rato, por favor, ¿ya? A
2: ver. ¿Qué podemos hacer con 100 punk? Súper sencillo. 100 punk es un rebelde. 100 punk siempre ha tenido el personaje de yo estoy en contra de todos y contra todo. Me vale verga todo. Y si él es el que más manda dentro de la empresa, obviamente su personaje no va a funcionar porque no hay autoridad a quien vencer. No hay autoridad a quien rebelarse. ¿A quién se va a rebelar? ¿A Tony Khan? ¿Que un, un, es un eunuco? ¿Cómo se dice? Eunuco. Weón, bueno, ¿para qué andamos con weá? Claro, weón. Es un. Es un, es un mojón con pata, weón. ¿Cachai? No tiene autoridad ni siquiera siendo él el dueño de la empresa. Entonces, a ver, yo no sé si. No sé si, si punk eh, sea innecesario en 2023. Yo encuentro que una persona que. Que da que hablar de lucha libre a esta altura siempre será necesaria porque la lucha libre se está muriendo y cualquier ayuda sirve. En el sentido de poner al, en la palestra a, al mundo del wrestling. Pero también creo que Only Wrestling se está fundando en cimientos. Ah, sí. se está fundando. Se está fundando en cimientos hechos pero de papel. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, no hay bases sólidas eh, (risa) no hay bases sólidas, por así decirlo eh, en el tema de las contrataciones, en el tema del buqueo de historias Eh, entonces 100 Pong llega a una empresa en la cual no no tiene eh, un modo de proceder entonces su personaje eh, rebota Rebota dentro de Olive de, de Wrestling, no sabe por dónde ir, no sabe quién atacar. Y claro, pues se hinchó las pelotas pues, a la primera situación en donde tuvo que discutir con alguien. Bueno, dejó la cagada, ¿cachai? Porque siempre, siempre tiene que tener una figura de autoridad a quien derrotar, lo mismo que Stone Cold. ¿cachai? Stone Cold siempre necesitó a esa figura de autoridad que le diera sentido al personaje. Bueno, me, pues, eh, hablemos súper en serio. Este weón se llama en Punk ¿Sabes lo que es el Punk, la concha de la lora? Por favor Una weá que terminó Hace como 1500 años po, weón. O sea, Ya nadie es un Punk, entre comillas, así como En contra de la autoridad po, weón. Si eso significa ser punk En contra Los de lo establecido En Chile son esos weones que toman Báltica Claro, <ríe> po, ya no existen weón. Ya no existen Y viven con la mala oscura Cachai? Entonces, ese, eso del punk, a eso es a lo que me refiero, porque <ríe> es que es que es, super, es que lo que estoy hablando es súper, es, aunque suene de broma, es súper en serio. O sea, el personaje de CM Punk, que es un, un ponqueta un weón que está en contra de la autoridad o en contra de lo establecido, no puede funcionar si no hay una autoridad. Ya, bueno dejando de lado a CM Punk, que yo considero que si no va CM Punk a Wembley no se va a llenar ni cagando esa weón. Eh, hum, hablemos de los weones penca Como John Mosley y Zack Ryder po, puta. Es que En la vida misma es así po, la, la gente con más éxito Ha llegado a ese éxito Gracias a su humildad Al trabajo duro O sea, El Undertaker empezó desde lo más Penca, lo más bajo que puede Empezar el luchador po, Con un personaje de mierda que no lo conocía a nadie ¿cachai? Y desde ahí empezó a construir su historia Y a construir su leyenda y, y bueno, no, no vamos a compararlo con Zack Ryder, si Zack Ryder vale 3 hectáreas de pico, po, ¿cachai? luchísticamente vale pico, en el micrófono vale pico, eh, sus reinados valieron pico, su canción culiada es para risa, entonces siempre fue un chiste dentro de WWE. Bueno, ¿Sus peleas cuánto duraban? Duraban como tres minutos, weón. O lo escuachaban al weón. O cuando ganaba él, era peleas culiada y random que lo daban así como en el tiempo de la weón. Entonces.
0: Bueno, perdóname que te interrumpa. Mira. Interrúmpame. Mira. Mira la, la facha de ese hombre. No
2: se ve muy bien, se ve blurry, pero mira. No, se, se, se ve bien, se ve bien. ¿Se entiende la facha lo que de ese dije? hombre,
0: el más grande de todos los tiempos. Mira la facha de ese conche su madre. Y la actitud, la actitud, hablando weón, con los fanáticos desde la mesa, como a un metro de, de esta distancia, porque él es demasiado grande para pa acercarse a la gente, pues, weón? Christian Grey. Mira, mira la actitud de este otro weón. Abrazando al fanático, weón. Al principio abrazando, weón, haciendo así, y sacándose la foto así, pues, weón. ¿Cachai? Pegado al fanático.
2: ¿no? Y el dedo, el dedo, como diciendo, él es el importante. O sea, yo, ¿no? yo tengo fama, dinero, la vida resuelta por ellos. Porque, Me como bueno, la
0: mansa mina todos los días, porque está terrible
2: rica, la vimos también, sería. Pero es que, oye, esto, hablando súper en serio, dejando fuera la broma, los luchadores, los que, bueno, los que tienen la vida resuelta, ¿cachai? Como John Cena, Brock Lesnar, eh, ellos en su mente, yo, yo creo que entienden que ellos no tendrían nada si no fuera por nosotros. ¿Qué o sabes? Estarían vendiendo churros, weón, si no fuera por los fanáticos de WWE y lo dicen. Y, no, y, lo expresan. y, y, y sin menos a los que venden churros, ¿cachai? Ya <risa> todavía la cagaste. Está infunado. Otra vez. <risa> Perdona la asociación de vendedores de churros, por favor, no me funen. No puedo soportar <risa> otra funa. Cato de vendedores de churros organizado por nivel
0: mundial, Perdonen esto,
2: weón, Pero, weón, Allen, no sobre en serio. Zach o sea, debería estar vendiendo churros, pues, weón. ¿Cachai? Ah. <risa> Vestido así, como está vestido en esa foto, tendría que estar vendiendo churros. Maní. Claro. Claro, pues entonces, eh, mira, en, en la vida misma, y la gente que me está escuchando, que es un poquito más adulta, ya, yo estoy casi llegando a los 30, mis compañeros están más o menos en lo mismo. <risa> eh, ya, entendemos, ya entendemos cómo funciona la vida, ¿cachai? Y, y entendemos que en la vida, si no eres humilde, la, la, En algún momento te va a pasar la cuenta. Y la gente grande, la gente que ya tiene como sus recursos ¿cachai? Que tiene una vida más o menos establecida Que tiene familia, como que entiende el actuar Del Undertaker, entiende el actuar De John Cena, que, que ya La plata y la fama como que ya da lo mismo O sea, pues ya la tienen, ya la, ya la disfrutaron En su momento, entonces ahora ¿Qué les cuesta, bueno, sacarse una foto con un fanático Que pasó toda su infancia Viéndolos por televisión, llorando sus victorias eh, Llorando sus derrotas También, entonces eh, yo, yo encuentro que que en ese sentido Zack Ryder y otros buenos penca Tendrían que hacérselas ver Tendrían que mirarse al espejo un ratito y ver qué weón han logrado Porque de verdad que no, no han hecho nada relevante Y volviendo al tema De 100pok, mira A mí me gusta que esté en el wrestling, me gusta que le dé Voz, pero como dije en un principio Si no tiene una autoridad o alguien en, A quien revelarse 100pok no funciona Y no va a funcionar en la acá Y obviamente con el tema de Tony Khan Con Big McMahon, Tony Khan le faltan huevos, a mí le sobran huevos, a veces le sobran muchos huevos, y a Tonical le faltan muchos huevos. Entonces, es así. Si no te gusta, te bye, por favor quédate déjame chuparte los cocos. <risa> básicamente es eso. Básicamente choro. Es que básicamente bien claro. Es... Bien. Ese fue mi comentario. <coughs> Es culpa Oye. de nosotros
1: también, weón. Es culpa de nosotros. Sí. Oye, el, y el otro día, el otro día, Eric Bischoff dijo lo mismo, dijo algo súper similar a lo que estamos diciendo nosotros. Que Tony Khan, to, todo lo que hace Tony Khan se presta para el ridículo de la gente.
0: Claro, no sé si lo, no sé si lo vieron. Es que, weón, de verdad, no voy a ir a la página de IW, porque weón, de verdad, ir a la página de IW es... Mamarse una, un, un spam de weá, suben tantas cosas y eh, a cada rato. y que A ver, déjame ver si lo, si lo encuentro así como, como el peo. Bueno, cada vez que aparece, bueno, sé que sea muy mal, cada vez que aparece esta en redes sociales, Tony Khan tiene un anuncio muy importante. Es la reacción más grande. Es el menjaja, po, ¿Cachai? Es la reacción que más tiene es el menjaja. Porque aparece un weón haciendo este tipo de caras dando anuncios supuestamente importantes que no son importantes. Entonces cuando pasa este tipo de cosas como lo del estadio de Wembley sí fue importante pero esta weón ya era como Pedrito y el Lobo. ¿Cachai? Es como Tony Khan un anuncio importante. Firmamos a Kim Lee. ¡Ah, ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Váyanse a la mierda! Le ganamos. Tony Khan tiene un anuncio importante. Vamos a nombrar campeona interina de AEW, donde Rosa aún es campeona. ¡Ah, ja, ja! Bueno, Puren anuncios de mierda. Y ahora que sale lo del Estadio Wembley, era un anuncio importante y todo el mundo le estaba poniendo a cualquier me divierte hasta que sale el anuncio del estadio Wembley y ahora todo el mundo le pone me encanta porque incluso para mí es espectacular. De verdad solo hecho pensar que otra empresa pueda llenar el estadio Wembley One me suena hermoso, ¿cachai? Yo dije que nunca más iba a pagar un pay per view de IW, pero yo voy a pagar el pay per view cuando va a llenar a Inglaterra. El All lo voy a comprar. Voy a pagar los 50 dólares que vale esa mierda. Porque siento que es genial, siento que es espectacular, siento que realmente es algo bueno, es algo positivo. Pero ya nadie lo toma en serio. Porque el güey es un meme. Y todos estos luchadores de mierda son un meme. Y esta es la razón. Cuando tú vas a un lugar donde hay una convención, donde hay muchos luchadores, y tú te das cuenta, ojo con esto, te das cuenta que hay una fila gigantesca para sacarse una foto con Mercedes Monet. A.K.A. Sacha Banks. Y no hay ni siquiera un weón para sacarse una foto con John Moxley, es porque algo está ahí haciendo mal. Porque los que estaban con Zack Ryder tampoco había una fila tan grande, habían como tres o cuatro hueones, Que probablemente son los mismos marks de internet que le chupan la verga hasta hacerlo acabar en redes sociales para que el hueón realmente se crea la mega estrella que no es. y lamentablemente nosotros los fanáticos tenemos la culpa porque les damos demasiada importancia a gente que no la merece y es lo que decía en el podcast anterior con el tema de Gonter bueno a mí me encantaba Gonter hasta ese día que lo conocí y me di cuenta que era una mierda persona bueno un conche su madre me partió el corazón, Juan, verdad. Me lo partió, Juan, porque, Juan, yo siempre, Juan, o en la noche anterior de hecho, por menis, yo estaba, vamos, góntelo, weón, contra Y ahí, celebrando y toda la weón cuando el weón ganó. Y el hecho de conocerlo, weón, y que de la nada, me empezara a putear y decirme quizás qué, weón austriaco me dijo en la mierda esa? ¿Qué, como para la Dije, weón, quién es este weón? O sea, es un buen aparecido de mierda que hasta hace como dos años traen un guatón culiado más guatón que yo y que ahora, weón, que le dan relevancia se cree la gran hueá Y, weón, ¿qué más ha ganado este, weón? ¿Cachai? Y, weón, trata de esa manera a los fanáticos. Y, weón, después, minutos después, minutos después, me encuentro con Cody fucking Rhodes. Y me abrazó, weón, como si fuera un gran amigo, weón. Y nos sacamos una foto y tomó un segundo para saludarme y toda la wea. Weón, el mismo, weón, que estuvo la noche anterior con el más grande de los últimos 30 años luchando en WrestleMania, weón. Cody fucking Rhodes y ese hueón de mierda de Gunter weón, porque le han dicho un viejo hueón senil cagado la cabeza como Dave mercer diciéndole que tuvo dos luchas, cinco estrellas weón se viene a creer la gran hueá para venir a insultar a la gente que le pone la comida en la mesa ¿cachayo no? entonces al final del día somos nosotros hueón los culpables que a lo mejor el hueón puede ser muy talentoso todo lo todo, lo vuelvo a repetir, Gunter es muy talentoso pero tampoco es la gran hueá, pues. porque si Juan no tiene carisma, no tiene micrófono, en el entretenimiento deportivo, no. ¿Cachai? A lo mejor en niña Paz de todos lados, sí. Y probablemente llegue a ser campeón, se llegue a enfrentar a Lesnar y todo eso. Y, bueno, me la voy a gozar cuando lo vea. Porque me gusta ver sus luchas. Pero al final del día, como persona, el guano es una mierda. Cuando ese guano se vaya de w, w a nadie le va a importar. Nadie va a pagar para sacarse fotos con él, como lo hacemos con el taker. Que pagamos 250 dólares por una foto con el tech que le dio una fila de más de mil personas. Huevón, salir afuera de la fila, culiá. Eso no va a pasar con John Moxley, no va a pasar con Sandrider, probablemente no va a pasar con Gunther No va a pasar con estos tipos que, de alguna forma, por algo que logran, se creen más grandes que la vida misma y que este mismo negocio. Honestamente, eso es malo. Porque al final, como decía el panda, los que no tienen la humildad, les llega un momento en el cual la vida se los come.
3: Y ya va a ser tarde. Y estoy hablando
0: de que hay gente, weón, que es fake, que es falsa. Ese mismo día, como te digo, habrán sido 10 minutos después de que Guante weón me recontraputió y toda la weá. Pareció un niñito con cáncer y el weón saltó todo era donde estaba sentado, al frente de la mamá, porque estaba sentado con su mamá y me imagino que hubiera sido su papá, el Juan de Gonter. Saltó, weón, como si hubiera tenido un resorte en la raja a abrazar al niñito con cáncer, weón, y le pudo tomarlo en brazo para sacarse una foto. Venía gente y le sacó foto a él con el niñito con cáncer.
3: ¿Por qué un conche su madre, bro? Que solo quiere figurar cuando pueden decir, oye, qué bueno es
0: él pero con los fanáticos que le, le ponemos la plata en, en el bolsillo, es una mierda, es un mojón, y no digamos que está en personaje, está en el keife. conociste al general del ring, güey, y si no te pegó un machetazo tuviste suerte. No, weón, no, ese weón como persona es una mierda y ya está. Esa weón de justificaciones, weón, no me podéis decir con eso. El único weón que hoy en día vive el keife es MJF. Y Bray Wyatt, que no sé si existe aún. Pero Brave Wire. Incluso Brave Wire te lo encontráis en la calle. a hablar si saca fotos contigo. No tiene ningún problema. Incluso MJF. He visto varias fotos últimamente de MJF con fanático En la calle. Entonces a eso es lo que vamos. A ese tipo de cosas es lo que vamos. ¿Algo más que decir señores? ¿Algún comentario? ¿Alguna weá? ¿Nada? Después la gente reclama que soy el único que habla, weón. Ni un confirmo, nada.
2: Solamente quiero decir que espero que algún día Gunter me putee a mí. Que te
0: pegue un machetazo.
2: Que me pegue un machetazo aquí. Me deje marcadito.
0: Que Como... marcadito, Cómo Como me pegó el machetazo el, el J uso. Puta que lo disfruté, weón. Qué grande J uso, weón. Qué, qué simpático esos weones el uso, weón. De verdad. Los samanos
2: son muy buenos, wean. los amanos son muy simpáticos, son muy humildes. Bro.
0: Me saco el sombrero, Juan. So, yo creo que el más simpático de todo era Jimmy Uso. Yo creo que Juan, yo de verdad siento que carretear con Jimmy Uso, Juan, debe ser una weá, Pero a otro de la le, raja. de verdad, wean, muy simpático así como ¡Eh, eh, así el güey así como bueno estaba pasando la raja de <risa> la fila de bien, bueno para verle cómo está, eh, de la raja, weón, De verdad te digo ese weón. Carretear con ese weón tiene que ser una experiencia espectacular, weón. Vamos con el main event del podcast.
2: Y con Jeff Hardy también. ¿Ah? Y con Jeff Hardy también. No,
0: con Jeff Hardy sí, <risa> espectacular. No, y volvió ¿ah? Bueno. ¿eh? Y volvió a nadie le importó. Jeff Hardy, weón, más Al que humilde que la cresta, weón. Matt. Matt, Jeff Hardy, más humilde que la cresta, weón. Yo me saco el sombrero ante Jeff Hardy. Del Harvey humilde, simpático, cariñoso, tierno con los fanáticos. Un hueón que derrotó a Triple H y a Edge para ser campeón de la WWE. Weón. Un hueón que peleó con el Undertaker, por el cinturón no indiscutido. Cuando el Undertaker era la gran hueá. Estamos hablando de ese hueón, un amor de persona. Ahí es donde voy. Hoy día, de hecho, soy en un grupo una foto... Donde habían ciertas leyendas, estaba Scott Steiner, Teddy Long y al lado estaba Jeff Hardy, weón. Y había una fila gigantesca de gente para poder sacar una foto con Jeff Hardy. Porque el weón es un ser humano increíble. Ese es el punto. El hueón es un ser humano increíble. Pueden decir que el hueón es drogadicto, que pasa curado, que está borracho, que está drogado, que el hueón va a trabajar copeteado, que el hueón es irresponsable, que ha caído a la cárcel como 20 veces, que el hueón está metido en la pasta, lo que ustedes quieran. Pero es un ser humano increíble, bueno. ¿Cachai? Y al final del día, toda esa gente que bueno, cae en adicciones y en todo este tipo de cosas, nadie sabe lo que están sintiendo y lo que están viviendo. ¿Cachai? pueden estar weón, viviendo una vida de fama, lo que sea, pero dentro de su corazón y de su mente pueden estar pasando cosas que uno no lo imagina, no tiene idea. Y eso, incluso, muchas de esas personas que están viviendo esas cosas son los mejores seres humanos que hay. Y un ejemplo de eso es Jeff Hardy, totalmente. me vende de la noche, el draft. WWE anunció por parte de Triple H. Triple H tiene un anuncio importante. <risa> <risa> Triple H tiene un anuncio importante y va a salir a abrir SmackDown.
2: It's not Tony Khan,
0: per... it's me. Claro, claro. It's not Tony Khan, <risa> it's me. Viernes 28 de abril. SmackDown. Lunes 1 de mayo. Monday Night Raw va a ser el draft. Finalmente regresa el tan amado y nunca mal ponderado draft. El cual se había anunciado para el año pasado y no se hizo. El antepasado y no se hizo. Y por fin ahora se anunció con bombo y platillos y supuestamente sí va a pasar. Y con fecha y todo. Se anunció que en el draft Todas las superestrellas están incluidas. Campeones, stables, comentaristas e incluso el mismo Roman Reigns. Todos están incluidos. Hay dos modalidades del draft en la historia. Hablemos un poco de historia. El draft comienza en el año 2002. Rick Flair adquiere la parte de Shane McMahon y Stephanie McMahon y se hace co-owner de la Federación Mundial de Lucha con Vince McMahon. Para poder ser dueños ecuálidos de las marcas, <ríe> deciden separarlas y crear Raw y SmackDown. Como SmackDown era la marca emergente y de alguna forma estaba llegando a topes altos, Vince McMahon se hace cargo de la marca SmackDown y le deja la marca Rolla consolidada a Rick Flair. El primer draft pick de la noche lo tenía Vince McMahon y elige a La Roca. Obviamente, al más grande, al de Grey One. Y la segunda draft pick la tenía Rick Flair y elige al Undertaker, quien deja la mansa cagada en el backstage. Enojadísimo porque ya tenía un arreglo con Vince McMahon para ir a SmackDown e ir por el cinturón indiscutido. Y se lo saca del culo Ric Flair y lo manda a Raw y comienza este ángulo entre Ric Flair y el Undertaker. Así en adelante, hubieron muchas formas de hacer draft. La más importante, y al menos para mí, la mejor fue la forma incógnita del draft. Donde un luchador de Raw y un luchador de SmackDown peleaban interpromocionales y eso le daba al ganador de la marca un draft que era al azar que podía ser cualquiera que fue John Cena que fue de Triple H que fueron luchadores grandes que se tuvieron que cambiar de marca, aunque bueno lo de John Cena y Triple H valió Callampa porque como que fueron drafteados y después fueron vueltos a draftear básicamente la misma noche ya John Cena fue drafteado la misma noche pero Triple H fue después intercambiado por Booker T y alguien más así como que ya, te, doy, te doy estos dos para que me devolváis a de Triple H y le doy a Triple H pero hubieron drafts memorables como el draft cuando Paul Heyman y Eric Bischoff eran los gerentes generales de ambas marcas. Y Eric Bischoff trastea a Paul Heyman a Raw. <ríe> es como que tiene una tómbola y sacan el nombre pff, Paul Heyman. Y es como, ¡renuncio! Y me voy. Y así, y se va Paul Heyman. Porque esos eran los drafts entretenidos. Yo no sé cómo va a ser este draft. Aún no han dado esos detalles. El último draft fue una mierda. ¿Ya? Y el penúltimo también fue una mierda, porque obviamente elegían ellos los luchadores, po. cuando estaba eh, Daniel Bryan y McMahon en un lado, Stephanie McMahon y Mick Foley en otro, y decía como Sad Freaking Rollins, y elegían a Seth Rollins como el primer drafteado. Yo encuentro que es mucho más entretenido cuando hacen la tómbola y sacan un nombre al azar, aunque ya sabemos que no es al azar, pero puta, eso, eso a mí al menos me hace hacerlo sentir más real. Y lo que me hace sentir mejor, mucho mejor, es cuando los luchadores intermarcas luchan por obtener ese draft. Eso lo hicieron muchas veces, fue muy espectacular. Como por ejemplo, cuando le costó, eh, no sé quién fue, creo que fue el Miss, ¿cierto? El que le costó la lucha al equipo. Le costó la lucha al equipo y draftearon de vuelta a John Cena Rojo. Puta, ¿por qué? No sé si fue el Miss, fue Edge. Alguien fue, o Randy Orton, fue uno de los tres enemigos más grandes de John Cena que el weón le cuesta la lucha al equipo de él y así como ya váyanse a la mierda y todo John Cena regresa a Roy fue como ¡no! ¿cacháis? por culpa del mismo weón entonces a eso es lo que voy el draft era interesante cuando por ejemplo drafteaban al campeón mundial y quedaban dos campeones de una misma marca y tenían que devolver el cinturón de alguna forma a la otra marca y tenían una pura oportunidad para hacerlo y no lo podían hacer y aparecía así en Punk con el Money in the Bank después de que Batista le sacara la chucha Edge y le quitara el título después de que Edge se fuera a burlar de la marca roja por no tener título mundial. Ese tipo de cosas son creativas, son entretenidas, son buenas, llaman gente y hacen que esto sea diferente. Si yo pudiera estar a cargo de cierta manera de alguna parte creativa de WWE, yo haría más shows especiales al año. Eso sería lo que yo potenciaría a tope. Por ejemplo, el Raw Old School. Bueno, me parece hermosa esa weá. Yo no sé por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece espectacular. El hecho de que una noche nos vamos al Old School y la, la escenografía, weón, bueno, pondría la escenografía de Royce War. Por una pura noche. ¿Cachai? Y por ejemplo, si aparece a Truman y a luchar, que el weón en vez de aparecer con la canción de ahora, apareciera con Broken Dreams y con las truzas que usaba antes por una pura noche si es una noche es una noche que Robin Reigns aparezca en vez de aparecer como jefe tribal aparezca vestido como de chill con la música de chill es una noche ¿cachai? ¿por qué no una noche? una noche ¿sería entretenido o no sería entretenido? Eso sería hermoso, sería espectacular, todos lo recordaríamos porque, bueno, yo tengo recuerdos de ese primer rock old school cuando aparece Roddy Piper y aparece eh, Mark Henry con la canción del chocolate sexual y con el traje del chocolate sexual, bueno, ese tipo de cosas son entretenidas Bueno, Pero, un rock, mira, son 54 rocks en el año No
1: estáis lejos de No ¿Ah? estáis lejos de tema De no. acuerdo a lo que leí por ahí decían que Endeavor Está de acuerdo en traer el old school, en hacer el, los GB, al menos entiendete. los pay per views, en al menos los pay per views, volver a lo que hacían antes. Eh, pa, o sea, separada, Escenografía, escenografía
0: escenografías diferente, escenografías cada uh-huh. ¿Cachai? Y te digo, weón, de verdad, es una cosa que no pueden seguir hablando de los presupuestos. Es que no tenemos presupuesto para cambiar la escenografía en cada pay per view, weón, todos los años. Son como los reggaetoneros, weón, en Dolly Dolly. El más grande, el rey, el mejor, el que más factura, el que más hace dinero. Weón, bueno, Dolly Dolly todo el tiempo hace lo mismo. Este año rompimos récord de ganancia, este año hicimos esto. Pero no tienen plata para cambiar la escenografía una vez al mes. Pues, weón, bueno, no, estáis más loco ni cagando. Ni cagando, no, no hay plata para eso. Mejor pongamos esas cagadas de LED y, 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 y al peo como un cacho semanal. Vale que ampa, pues, weón. Si, sí, weón, nadie les pide que hagan una escenografía como la de WrestleMania para cada Pay Per View, no, weón. háganse una escenografía para Backlash, como antes. Una escenografía para Backlash y ocúpenlo todos los años para solo Backlash. Listo. ¿Para qué vaya a estar creando una nueva todos los años? No es necesario. Weón, una escenografía de Vengeance. Qué espectacular. No sé, a mí me encantaban las escenografías de Vengeance por siempre en mi corazón, weón, ¿cachai? una escenografía como la de Vengeance, todos los años ocupen la misma escenografía de Vengeance. No me importa, pero es diferente a lo que vemos todos los días. Entonces, si hablamos de Raw, son 54 programas al año. Un programa de Old School, un programa de Draft, un programa de de, sin comerciales, un programa eh, donde, no sé, eh, hagamos... Cyber Sunday. Claro, Cyber Sunday, ¿cachai? O Monday, Tavo Monday, ¿cachai? Una wea así, donde la gente la, pueda decidir la, las la luchas, ¿cachai? Eh, hagamos, weón, no estoy diciendo que los 54 sean diferentes, y la wea así chacrería, pero uno al mes. O uno cada dos meses, ¿cachai? Que sea como un especial para llamar la atención. Uno de Kinos de Ring, por ejemplo. ¿cachai? Uno de cosas sencillas, weón. Cosas muy pequeñas que no cuestan nada. Los fanáticos de la lucha libre la mayoría somos gente tan conformista weón, tan conformistas que con la weá más pequeña nos van a ser felices. Yo no quiero weón una escenografía LED que te cueste mil dólares. Weón, poneme una escenografía como la de Royce Ward con unas pantallas del orto con un proyector weón atrás de Titan Tron y weón me vas a ver pegado cada semana la weá me va a ver más feliz que la cresta. Cada vez que vengan acá cabo a ir al show a mirar la escenografía, weá, voy a estar fe- feliz, weá. Devuélveme la escenografía del puño de SmackDown, weá. Oh. Cosas sencillas, hermano, cosas pequeñitas que pueden hacer la diferencia y que pueden cambiar la atmósfera completa miremos por favor el público de antaño esos cabros chicos, weón haciendo así, cachai miremos, weón, esos esos, esos clips que se ven los carteles, weón, todo el público con su cartel ahora vaya al show, weón aparecerá un weón con un cartel cada 20, 30 de gente que van
1: imagínate están todos con el teléfono
0: claro, están todos con el teléfono, nadie tiene carteles nadie vive el wrestling como antes ya, ya era, ya vamos a ver circo Así es la agua, como ir al circo, ¿cachai? ¿Y el flash de la cámara? Exacto. ¿Los flashes activos? Claro, cuando entraba, bueno, cuando entraba la roca y se veían los flashes así, ¿cachai? Cuando entraba Triple H y tiraba el agua, bueno, y los flashes bueno, volviéndose loco. ¿Ya no? Cosas pequeñas y sencillas, cosas que no cuestan tanto. Yo estoy seguro que la Dolly en Stanford tiene todos los escenarios antiguos guardados, Dentro de la bodega. Todos. ¿Qué les cuesta una vez al año desempolvar la, la escenografía del puño bueno, y ponerlo en un SmackDown? Una vez al año. Bueno. Una vez al año. Pero no. Por el paquillo, bueno. Mejor le damos la misma Wast o bueno, igual nos van a ver. El draft es exactamente lo mismo. Reglas del draft de este año: lo único que se sabe es que cualquiera puede ser drafteado. Hasta el roster de NXT. Exacto. Rumores. Roman Reigns se va a Raw.
3: Eso está casi confirmado.
0: Roman Reigns se va a Raw. Por eso es que esto se está, esta lucha es antes. Déjame ver, déjame ver la fecha. Esta lucha en Corpus Christi, al parecer, es antes del draft. No estoy seguro. La lucha de, de los usos. Sí, es antes del draft. Bueno, no, es la noche del draft, de hecho. En Corpus Christi SmackDown, el 28. En dos semanas. Esta lucha va a ser antes del draft. O en, durante el draft. Entonces es probable, a lo mejor, que el lunes en Raw, Roman Reigns sea ha drafteado a Raw sin los usos. ¿Qué es lo que van a hacer? Y esto se ha escuchado por varios lados, pero yo creo que es lo más real. Van a unificar los títulos en un solo campeonato. En el WWE Championship. Y van a empezar a nombrar el reinado de Roman Reigns como campeón mundial por 900. X días que lleve. O lo van a hacer llegar a los mil días antes de desactivar el cinturón universal y para SmackDown van a traer un nuevo título mundial tal cual lo hicieron con el Universal rogamos y esperamos en Dios en Cristo en Alá, en Buda en cualquier personaje menos ese Juan del Dalai Lama que le andan dando besos a los niños chicos
2: que traigan de vuelta el Big Gold el hombre Pai tenía razón weón. Bueno. ¿cierto? <risa>
0: Pero que no se pueda hacer serie de esta mierda, man. Perdón, 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 perdón. ¿Sí? Marque mis palabras: van a traer un cinturón
3: como el universal. Para que ese cinturón sea el cinturón de la marca azul
0: y van a coronar un nuevo campeón lo que yo realmente espero con el alma que haga Endeavor es que separen completamente las marcas pero cuando yo hablo completamente las marcas sea completamente las marcas no que, ay no, es que nosotros somos campeones unificados vamos de aquí a allá, no, a la mierda que eh, no es que el título femenino en pareja no, pero no a la mierda, no, no me interesa tú no vayas a estar en SmackDown vos sois derrote que hay allá, no te la mierda, no aparezcáis más por aquí eso es lo que yo quiero. Yo quiero volver a tener dos pay-per-view al mes. Y si no, uno al mes, por último. Pero uno de Raw y uno de SmackDown. Uno de Raw y uno de SmackDown. Y los cuatro grandes que sean los pay-per-views de ambas marcas. Muchos de los fanáticos que están escuchando el podcast o que lo están viendo y de hecho no sé si tantos, porque la mayoría de la gente que nos ve a nosotros son fanáticos viejos ya son fanáticos como nosotros eh, de hecho eso, eso es lo que dicen las estadísticas de las redes de podcast y de todo son gente sobre los 25, 30 años o bueno, escucha gente hasta de 70 a 80 ya gracias a, lo, a lo, los personajes de esa que nos los
2: escuchan taritas. los
0: queremos mucho eh, <risa> a lo que voy acá es que el punto es que la gente no recuerda los nuevos fanáticos no recuerdan que antes habían pay-per-views de cada marca por ejemplo New Year's Revolution para esto fue como la última parte ya de los pay-per-views por marca, New Year's Revolution era de Raw uh-huh. No Way Out era de, era de SmackDown luego venía WrestleMania con las dos marcas que por eso es que teníamos estos segmentos tan interesantes Donde se encontraba por ejemplo Triple H y John Bradshaw Con los campeonatos y se tiraban mierda Porque eran marcas diferentes Eran compañías diferentes Donde los de acá odiaban a estos otros Y por eso es que se podían hacer Estos Survivor Series Se podían hacer estas luchas de WrestleMania interpromocionales Donde se enfrentaba El golver de Raw contra el Brock Lesnar De SmackDown Existía esta magia Que ya no está Entonces, después de eso, teníamos Backlash, que era de Raw, después venía No Mercy de SmackDown, y después venía, no sé, otro Pay Per View Random y SummerSlam, de las dos marcas de nuevo, y donde se encontraban otra vez en backstage, donde se veían, se topaban en la misma arena, donde se agarraban a pelear de repente y en el draft, los drafteaban a la otra marca y se hacían cagar. Existían todas esas cosas que hacían que esto fuera más entretenido más llevadero y de alguna forma ayudaba a la creación de nuevas estrellas, que es lo que le hace falta a WWE ahora, que es lo que tanto cuestionan, la creación de nuevas estrellas. Porque antes, claro, antes estaba la marca Raw y la marca SmackDown. Y si tú eras el más grande de la marca SmackDown, había un más grande de la marca Raw, entonces ya no había un spotlight solamente, habían dos spotlights. Entonces, cuando estos se drafteaban, pasaban al Milcar y después aparecían dos nuevos y se drafteaban y aparecían dos nuevos. Y la escena titular mundial podía tener fácilmente cinco a diez contendientes en cada marca, lo cual hacía que más luchadores se consagraran y más luchadores pudieran tener la oportunidad de ser relevantes, que es lo que todos quieren. Entonces vuelvo y repito que ellos tienen la respuesta a sus interrogantes. Tienen la respuesta que esto funcione, que vuelva a ser lo que dio alguna vez dinero. Es cierto que retroceder a ciertas cosas no es bueno y que hay que dejar el pasado en el pasado. Y por esa razón yo no les pido que me den la escenografía del puño todos los viernes. Solamente un viernes al año para complacer la nostalgia y darle algo de interés a un programa de mierda como el SmackDown que están dando. Pero obviamente, si hay cosas que funcionaron, rescátenlas y pruébenlas de nuevo. ¿Sí? ¿Qué les va a costar si ya los buqueos son de la perra? Ya las historias son de la... De la... ¡Ah, capo, weón! Son malas las weas. ¿Qué les cuesta probar por un año una separación real de marcas? Si ya sabemos que esa wea del super show, esa wea de que todos se pasean por todos lados, como en la era attitude, ya no funcionó. Lo intentaron varias veces y se dieron cuenta que no funcionó porque al final tenemos siempre al mismo buen arriba y a los mismos retadores arriba, tanto en Raw como en SmackDown y eso no funciona. Tiene que ser separado. Tiene que haber una división real donde no existan estos tipos que se puedan cruzar como Pedro por su casa, por cada lugar donde se les dé la gana. Que un día veáis lloviar a Dobbs Ziggler en NXT y el otro día lo veáis, eh, gan- o sea, lo ve ganar el cinturón de NXT un día y el otro día lo veáis lloviar en SmackDown. Eso no tiene sentido. Eso es tonto. Eso es, eh, eh, no, tiene, no tiene razón de ser. Entonces, yo me pregunto: ¿en qué piensa esta gente? Porque como te digo, si yo pudiera tener la oportunidad de ser creativo de eso es algo que yo pondría sobre la mesa inmediatamente: separación de marcas, separación de pay per views, creación de título milcar femenino, eh, fortale- fortalecer facciones, regreso de cosas que pegaron alguna vez, cambio de cinturones cosas que realmente son necesarias y que se la están pasando por el culo porque les da paja, porque no quieren, porque el viejo McMahon no se le da la gana, porque es más barato hacerlo de esta forma, porque quieren ahorrarse un dólar extra, no sé,
3: honestamente no lo sé.
0: Entonces, como dije, rumores del draft. Nuevo campeonato mundial para SmackDown. Sería un torneo para eh, poder saber quién sería el próximo campeón de SmackDown. Lo cual sería de alguna forma muy refrescante porque si Roman Reigns se puede tragar la caca del campeonato y quedarse con él mil días más en Raw donde, donde sea que lo, lo dejen. Y de esa forma podríamos ver un campeón dominante defendiendo el cinturón cada semana en SmackDown. O no cada semana, pero en cada pay per al menos, en SmackDown. Eso sería espectacular. Entonces, mira, lo están pegando Entonces, eh, esos son como los rumores que hay hoy día. Los comentaristas se cambiarían de una mesa a la otra. Ese es otro rumor que se está dando bastante. Y fuera de eso, honestamente, no creo que haya más cosas que ellos estén dispuestos a hacer para un draft. Aparte de eso, no, no quiere darlo aparte de eso no creo que hayan más cosas que estén dispuestos para hacer en un draft opiniones recuerdos del draft cosas que quisieran de vuelta y una forma de poder mejorar los shows ya sea como dije separación de marcas totales shows old school o cualquier cosa que ustedes sientan que sería bueno vamos hoche y vamos para allá. Hace,
1: no, no hace mucho tiempo Cuando se celebró el, el aniver- Un aniversario de Raw Me acuerdo Y estuvo Undertaker Se trajo de vuelta El, el escenario de, de Raw Pero el, el de los primeros No sé si te acuerdas
0: uh-huh.
1: ¿Quién no disfrutó ese, ese escenario ahí?
0: el que se fue el Raw Old School? Po?
1: Sí, po, por eso te digo Las
0: cuerdas blancas, roja y azules eh... La falda azul, los micrófonos, los árbitros con esa ropita.
1: Y, sí, y trataron de hacer lo mismo con el de SmackDown, pero eh, el puñito no lo, no, no lo trajeron como el, el puño, puño, sino que trajeron como una escenografía
0: media rara del, del, del puño. No sé si lo, te acuerdas. Sí, y de hecho, que, cuando eh, hicieron, hicieron SmackDown Live, no sé si te acuerdas, como que quisieron hacer las como cosas de SmackDown. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Pero eran como nuevas, pues así como, me, como cuadradas, así como estilizadas y todo. No era como esos aros que habían antes. Como que sí, han bueno. tratado de hacerlo, pero lo hacen mal. Es lo que estoy diciendo, es, esa es la
1: cuestión que uno no entiende. Oye, yo, yo la, la escenografía que me gustaría ver de nuevo es la de eh, Backlash. Cuando salían la, las guadañas ahí. Sí. ¡Oh! Papá, oro. Oro puro oro puro oh, esa, esa, esas eran, eran escenografías hermosas no como ahora que dejaban colgando sillas mesas cuestiones así o que ponían silla ahí en la entrada la cuestión no chao no sería, sería bonito eh, cuando, cuando leí esta noticia de que Endeavor está, está dispuesta a traer el, el old school de, de las escenografías para los pay-per-view y hacer escenografías distintas para todos los pay-per-view era, pero para mí fue fantástico. Dije es que yo, ojalá, ojalá se sería, dé. Sería muy bonito. Oye, ¿qué espero del draft? Ojalá haya harta sorpresa. Porque, como decís tú, están todos peleando el mismo, o sea, están siempre los mismos arriba. Se necesita necesita que cada cada marca tenga su roster determinado. O sea, esta cuestión se se chacrió cuando hicieron el el shake-up, creo que sin sin mal no recuerdo. El roster shake-up. Y después empezaron, ah, pero a este le vamos a dar una carta para que se pase por este. Después a este otro también
0: le vamos a dar una carta. Y al final terminaron todos con cartas pues no, se chequeó antes de eso fue cuando hicieron el Raw Super Show. Ah, claro. En los tiempos que ya estoy, ya estaba así en Puncta, cuando hicieron este Raw Super Show y ahí con, la, con los con los colores de SmackDown y ahí todas sí. las mierdas se paseaban para todos lados y después como que trataron de separarlo de nuevo y empezaron. Te vamos a dar una cartita para que tú puedas pasearte para, para acá y para allá. Para sí. Si eres campeón puedes ir para acá, para allá. Hace con esa mierda, weón. Bueno. Y al final dejaron la pura cagada. Entonces, el... Yo recuerdo
1: cuando Eric Bischoff manejaba una, oye, le le entregó el campeonato a Triple H, y Triple H tuvo su su gente ahí, y y, y no sé si te acuerdas, pero ellos tenían como un ranking para llegar a ser el retador número uno al campeonato. Como en el man 2. Oye qué fantástico sería eso, que, que por mérito llegaran más o menos a, a pelear contra el campeón, loco, y, y si perdía y te vayas al final de la fila y empezáis de nuevo el recorrido, eh, y lo mismo para los campeonatos en pareja, lo mismo para los campeones femeninos, Puta, porque si no, piensa tú qué campeón, retador, el retador le ganó al campeón, Ahora él es campeón, pero el campeón tiene su revancha. Puta pierde el campeonato, el revancha de nuevo y vuelve a re... <coughs> Es una historia de nunca acabar, pues. Nunca. Nunca, nunca. Los campeonatos de pareja tienen que separarse, sí o sí. Los campeonatos de los campeonatos mundiales se tienen que separar también. Eh, no sé si lo irán a hacer al tiro en el draft. O irá a pasar, a pasar algo en el. No creo, yo Night creo of Champions. que
0: van a, los, van a esperar los mil días de Roman Reigns antes de hacer cualquier cosa.
1: Oye, pero yo pensaba,
0: ¿y qué pasa si en
1: Night of Champions a Roman Reigns se le toca defender los dos campeonatos, uno en el SmackDown no va y a el perder.
0: otro no en No creo. No. No, porque si Roman Reigns pierde una lucha, pierde automáticamente toda la credibilidad para defender el próximo campeonato. Así que no, no. Lamentablemente. No, no, Roman Reigns no. Roman Reigns va a recibir un campeonato unificado. Y ese campeonato va a pasar a ser el WWE Championship cuando entreguen el otro campeonato. Cuando creen claro. el otro campeonato. Es lo mismo. Es lo mismo que pasó con que el es, Universal. No, Recuerda no, que es torneo? era WWE World Heavyweight Championship. Y cuando crearon el Universal pasó a ser WWE Championship de nuevo Mm. eso es lo que van a hacer ahora el el universal unificado WWE Championship va a pasar a ser WWE Championship va a absorber la historia universal y va a mantener la línea desde los 60 que empezó el campeonato de la WWE que es como tiene que ser y luego van a sacar un cinturón nuevo o reactivar, que esperemos reactiven el Big Gold para SmackDown es una historia completamente diferente
1: Claro. De hecho, Triple H, Triple H estaba con, tenía ganas de traer de vuelta el Big Golpo. Claro. Y ojalá le hagan un diseño nuevo a este. Sí, pues, sí, Van a ser
0: uno nuevo, van a hacer
1: uno nuevo, totalmente, totalmente confirmado. Porque ya lleva demasiados años sin. Nueve una años. Modificación. Demasiado. Este fue este ha sido, si no me equivoco, uno de los más largos, ¿no? El más largo.
0: Porque el, se se necesita, el Spinner fue necesita... 5 al 2013, son ocho años. Ese había sido el más largo y este lleva nueve años. Mm. Y es un cinturón más feo que la mierda, ese es el problema. Siquiera <risa> <risa> fuera un cinturón se muy se bonito. Se necesita,
1: este refresco. se necesita este refresco tanto para nosotros como para la televisión, como para las cadenas televisivas, que son las que al final agarran los contratos. Y que si mal no recuerdo, están teniendo hartos problemas por lo mismo, porque hay un solo campeón que se maneja para allá, va para allá va para acá que no va
0: para ningún lado man. Deja, déjate defender claro. a Roman Reigns cuando si no va a ningún lado, no va nunca nada no no importa es que vaya de un lado para el otro, cuando no va ese es el problema
1: no me importa, pero está ahí está yo lo represento yo estoy todos los días todos los lunes y los sábados los viernes y todos los días de la semana weón, viendo lucha libre, así que Yo represento a a mi campeón. No, pero le va a ser bien. eh, Siento que si lo hacen, si hacen bien este draft, eh, sería muy bueno. El otro día, eh, también una ex ex eh, superestrella dijo que sería bueno darle el poder a la gente de elegir dónde mandar a las superestrellas, pero siento que se chacrearía demasiado.
0: Sí, no. No. No, eso no,
3: no lo veo factible. No. Dale bandita
2: Bueno eh, Ustedes, bueno Nombraron los dos escenarios que más me gustaban A mí cuando era más, más, más cabro Que el de Backlash y el de Vengeance eh, Me parecían espectaculares eh, En temas de diseño, creatividad <coughs> Le daban ese toque Como más rústico A, la, a, la, a lo que vendría siendo El, el, el diseño de, Del escenario de donde iban a luchar y en cuanto al draft, puta, voy a ser sincero con ustedes, no pienso calentarme la cabeza con lo que voy a decir, pero no espero ni una wea. No pienso decepcionarme más, la verdad yo, eh, mi niño interno en este momento está gritando, está diciendo, no wey Alejandro grande, déjame ilusionarme una vez más. Pero no, esta vez no lo voy a permitir, no voy a permitir ilusionarme con ni una wea. Siento que el draft va a ser el mismo que el último. Va a ser así. Va a ir avanzando el programa. Y van a ir mostrando la cara de los huevones Que van a ir drafteándose en un programa a otro. Y sin tornizón. Sin aleatoriedad. Eh, les tincó que, por ejemplo, ser Rollins. en Rollins ahora va a pasar a SmackDown. O a Raw. ¿Y por qué? Porque sí, huevón pues, Porque las últimas ediciones siempre han sido porque sí. Y... y no, Dominic Mysterio por... NXT, porque sí. Porque sí. Porque sí, porque el último WrestleMania fue prácticamente todo, porque sí. No hubo ninguna historia construida por más de un mes. A eh, excepción no creo... de
0: Dominic misterio y Rey
2: misterio. Muy buena historia. Sí, bonita historia, la verdad. La verdad que las la entradas tuvieron espectaculares, ¿eh? nada que decir. Las dos. Las dos. Eh... Pero no espero ni una weá de esta cagada de draft culiado, ya me tiene las weá en W concho su madre, porque no hace weá bacanes como lo que dice el Juan. Por favor, contátenlo a él y saquen ese concho de madre de Bismarck, man, viejo culiado. tienes que tirarlo al geriátrico, viejo culiado, que te juro que me da rabia, weón. Y esto lo digo, ah, lo digo muy en serio para la gente que me está escuchando, yo sé que se pueden a reír porque yo hablo con mucha garabato y soy soez en mi forma de expresarme. Pero weón, por favor, saquen ese viejo cuñado, está matando lo que yo más amo en la vida, weón, él lo está matando y, y estoy seguro que el, la próxima semana, la, el, el, la semana del 1 de mayo, vamos a estar aquí llorando, weón, porque el draft fue una mierda y, y, y todos estamos, ¿te acordáis lo que, dij, lo que dijo el panda la otra vez? De que no esperaran ni una wea porque esta wea va a ser una callampa. Puta, va a tener razón y, y, y ojalá me equivoque. Bueno. Ojalá que ese día puta, sea la weá de la tómbola que elija el nuevo manager. Porque por favor saquen ese concho so madre del manager de, de, Adam, de, Piz, de, qué de weón, Adam. Adam, weón. Adam weón. qué weón más penca, pelado, culiado. Cae ese rodillo y la concha. <risa> Dije <risa> de <risa> cae ese de rodilla. Como el luchador de Ojo y la concha y pe- madre. Eh. Por favor, weón. Y, y, es que de verdad es, es, es frustrante, weón. Antes teníamos a Teddy Loney, teníamos puta a Eric Bishop, teníamos a Paul Heyman, estaba el mismo Vince Man eh, eh, Triple H sí, con sí. la autoridad. Teníamos a Stephanie también que lo hacía bastante bien. Y, y ahora tenemos a ese concho de pelado culiado que no hace nada, weón, que ni siquiera como que buquea una pelea en el momento, sino que está ahí, el weón. Bueno, así como, eh, oh no, ¿por qué le pegaste? Como que no hace nada, así como. Es oficial,
0: es oficial, esa es su frase. Mm. Es oficial. Y todos Bien, se lo pasan por la raja, weón. Se, se lo pasan es, por, es, por la, es, la es, raja lo respetan, güey. Todos lo respetan, güey. Chelsea Pero, a Green. Navi, güey. Chelsea Green que acaba de llegar Chelsea a Green y se lo pasa por la raja, así como. Oye, vengo a reclamar, vengo aquí, weón. ¿Qué soy vos, weón? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué chucha te crees que soy vos, weón? Que venía aquí a tratarme de esta manera. ¿Una a
2: una con el Undertaker? ¿Qué te creí, mierda? ¿Por? Pues ya, no sé ¿Cachai? Este por lo no menos tenía esa... Qué un respeto. Así. Un respeto, pues, weón. Pelado, culiado, penca. ¿Cachai? Entonces, mira, dos cosas. Porque lo que dijeron ustedes, lo firmo abajo, pero al toque. El tema de los campeonatos, el tema de que, por favor, cambien de lugar a los weones, porque ya me tienen chato. Por favor, que pongan a más gente talentosa en el SmackDown, porque el SmackDown de esta semana fue... Weón... Alguien También, lo, es como que estoy durmiendo y te en la cara, weón. Si sido una weón terriblemente desagradable, weón. Que te despierten a base de pichí, weón. No Entonces, sé, la verdad es que yo no puedo entender cómo puede haber gente escribiendo semejante basofia, weón. Está Pablo Coelho, weón, escribiendo los buqueos. Para mí Weón para... no sé, eh, No sé, no sé. Voy a, voy a intentar relajarme un poco intentar Serenarme porque de verdad que esto me produce Mucha violencia eh, claro, ¿cuál dice, No valería. espero nada del draft Espero que me sorprendan por favor Pero no espero ni una cagada del draft Y siga a ser una weá terriblemente ordinaria Y solo espero dos cosas Que pongan un manager Pero un manager como la gente para cada show Que se haga respetar por lo no menos No ese mojón de mierda Del, del Pierce y, y que por favor ambos shows tengan la misma relevancia y bájenle una hora a Ro, weón. ¿Quién en este planeta, weón, tiene tiempo para ver tres horas un programa, weón? Que ponen peleas culeadas random, que no a nadie le importa una mierda. Weón, por favor, te quedáis dormido a los a los 27 minutos de, de la, empezar Ro, te quedáis dormido, weón. Despertáis cuando ya, weón, ya dos horas. Está a punto de terminar.
0: Y no ha pasado
2: Entonces, nada. Y tú, y tú preguntas, ¿de qué, qué me perdí? No te perdiste ni una, weón. Lo mismo la
0: semana, semana
2: pasada. Cuando de repente uno está esperando los comerciales para poder ver algo entretenido, pues weón. Imagínate, tú estoy esperando el comercial para que, para poder despertar. Entonces como, por favor, weón. O por último, no sé, pues weón, dos horas y media, pero no tres horas con son tres horas de mi vida perdidas todos los lunes, weón. No, imagínate,
0: yo, yo que ahora volví a hacer los resúmenes de Raw y de SmackDown, que ahora lo estoy tomando como algo sagrado lo estoy haciendo todos los lunes todos los, 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 los viernes, estoy obligado a ver esta mierda yo podría, yo podría estar trabajando porque yo ocupaba esas horas extras para trabajar los lunes y los viernes, podría estar trabajando y hacemos unos 100, 150 dólares y estoy viendo esas weas de programa tan malos para hacerle los videos a la gente me los tengo que mamar Oye. completos, segmento por segmento, lucha por lucha, comentarios hueones tras comentarios hueones como los DM Marcamos, todo. Todo, me los tengo que comer con una cuchara de este porte, hueón. A la hueón. <ríe> Oye, pero está? no sé si
1: no sé si vieron en la, la, eh, que, que están considerando contenido
0: más violento para la tercera hora para de la tercera hora supuestamente para la tercera hora de Raw estarían considerando incluso sangre y cosas más más anti PG claro pero,
2: pero weas va a terminar van a, hacer, weón, a, terminar van a poner que le llegó la regla a las mujeres weón. qué van a hacer sí. con la sangre déjense de cagar weón. déjense de weá de qué sangre ¿Quién? a ver por favor si tú ponías una, si poní una lista de weá, si tú ponías una lista de weá de, de lo que el fanático quiere...
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidades de de que, que, responsabilidad si responsabilidad que no de que las representan,
4: representan
2: la decisión de la, la, universidad la universidad de la del
4: Brasil.
2: En este momento está hablando Matt Panda y y se callan porque esta weá es serio. Si a vos te dar una lista, hazlo en serio, te dar una lista de decir qué cosas cambiarías te juro que nadie en esas viejas weas pone sangre, ni más violencia. Pues el, lo antiguo no era violencia, bueno, era historias, historias, psicología, eh, historias personales, donde escalaban lo que decía el Hosch en un momento hace atrás, que los, para los que lo escucharon, yo creo que todos les, les encontraron la razón. El hecho de que las luchas escalaban a tal nivel que en algún momento era necesario que los weones se sacaran la grieta y se sacaran sangre de la cabeza. Pero no así como, como lo hace el John moxley güey, que se antes de salir y se rasca un poquito la ceja, güey, para que le salga sangre al segundo combo, güey. O sea, de qué estaba... Viene ya, ¿Cachai? Entonces... Viene prepicado. Viene prepicado. Oye, ¿sí es real. Vienen prepicados, güey. Vienen con unas bolsitas aquí como lo que hacen en las películas, que les ponen unas bolsitas para que salgan, wean, seamos serios. Si nadie quiere sangre, nadie quiere de ese tipo de violencia, lo que nosotros queremos son historias, historias. Esta... La lucha libre siempre ha sido telenovela para adultos hombres, weón. Bueno, ¿Cómo no se pega en la cachada de esa weá? Si a mí no me importa ver pelear a Gunther contra Xavier Woods, porque sí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, ¿a qué me puede explicar qué sentido tiene esa pelea, por favor? No es bueno, supremacía, supremacía blanca sobre el negro, weón. El weón lo va a sacar en la cresta. Va a reventar a machetazo en el, en el pecho, entonces... Yo sé que me pasé con el comentario que hice recién Pido las disculpas correspondientes No quise ofender a ninguna mujer Por lo que dije Pero weón, hablemos la weá en serio weón? ¿Quién chucha quiere esa o sea, A nadie le gusta esa weá Lo que queremos son historias eh, Historias con sentido No tener el mismo weón Más de mil días con el cinturón ahí en el, en... Weón, yo no tengo nada contra El coche si 60. quiere ¿no? te, juro, te juro que el coche no quiere no si la cara el, el José sabe lo que quiere, quiere que la historia de Román, mira, la historia de Román puede terminar teniendo 3.000 tres, tres días de reinado, pero con un sentido, pues, bueno, el actor de Reigns no tiene ningún puto sentido, si me vaya a ser un weón hiper mega dominante, weón, que me gane todas las luchas sin ayuda de nadie, weón, y te la compro, te compro un weón ahí con los dos cinturones puta, weón, 25 años. Hasta que el weón ande con bastón, ¿cachai? Con los dos cinturones, pero que gane solo. ¿De qué me sirve un weón que lo andan ayudando en cada pace view? Que si no fuera por el solo psicoa, como lo uso, el weón no gana ni una pelea. Desde el día uno, desde el bloodline. Entonces, ahora me están vendiendo, me están vendiendo el tema de la separación del bloodline. Ya, me están vendiendo la separación del bloodline. ¿Tú crees que Roman se va a deshacer de los weones que le han ayudado en todo este proceso? ¿Qué sentido tiene eso, weón? Ah, oh, bueno, ustedes son una deshonra para el blondo, son una deshonra para la raza samuana. Y lo otro bueno, me estáis weando, ¿cierto? O sea, gracias a nosotros estáis campeando hace más de mil días. ¿Nos vais a echar ahora? Porque a la primera que te enfrentís con alguien medianamente serio te la quitan los títulos. O sea, <risa> eso no. O sea. A la primera que te enfrentís a cualquier jornal que el Woods, te la quitan los títulos. Es que es así. O sea, <coughs> Brock Lesnar, Cody Rhodes. También, seis, bueno, estuvieron así de ganar la Roman Reigns pues bueno Roman Ruma Cantayer también, así de ganar la Roman Reigns sin sí los usos, entonces tú realmente me estás vendiendo que Roman Reigns se quiere deshacer de los usos, cuando han sido los usos los que han sostenido la historia de, de Bloodline últimamente,
0: últimamente de Clash de the ha sido solo psicoab entonces bueno, ahora ya no necesita los usos, pues ya los usos perdieron los títulos, ya valen callampa, váyanse a la mierda me quedo con solo, si solo le está salvando los títulos ahora entonces, como que tiene sentido, bobo, si al final sigue teniendo un weón que, que, que le sigue salvando la espalda. Es
1: como el meme que subí yo hoy día, bo. O sea, para, para ganarle a Roman Reigns tengo que deshacerme de los usos. No, desaste de solo.
0: Claro.
2: No sé, a ver, volviendo al tema de, del draft, eh, intentando estrenarme un poquito en el comentario. Yo quiero que, bueno, que algunos luchadores que sean medianamente relevantes cambien de marca. Eso refrescaría un poquito la, la monotonía que han estado en los programas. Eh, siento que SmackDown está muy pobre de, de personajes relevantes dentro de, del rostro de WWE. Y creo que se hace urgente el tema de los títulos. Bueno. No, no tengo nada en contra de Roman Reigns, pero siento que todos los títulos están como muy secuestrados por todos. Como que siento como que nadie puede Ir por los títulos, como que Es muy no. random Toda la wea, como que los títulos Como que no tienen el peso que tenían antes Como que, puta Los tiene Roman Reigns, ya, pero puta Los tiene Roman Reigns, y pues, ahora lo tiene Incluso contra.
0: ahora con Kevin Owens y Sami Zayn ¿Quién chucha no. le gana esos dos?
2: Claro, son como, están muy over En este momento, entonces ¿Qué le van a ganar los Street Profits, weón? El otro weón se sacó la concha de tu madre Con un spot que hizo la otra vez, cayó en en toda la plancha, el weón. ¿Cachai? ¿Qué? Va a venir Hit Road a quitarle los títulos. Por ese weón penca del top 2, weón. bochó la Y siempre me acuerdo de ese weón me da rabia, weón. Los, va? los viking Riders, weón. Que andan con esa weona No sé cómo me acuerdo cómo se llama. Valhalla. Eh, Valhalla, pues, weón. And- anda, anda, weón. Anda, Tu prima, weón. Nombre culiado. No hacen nada, pues. Tu clon, tu clon. ¿Cómo es? Bro, Reed, más conocido como Mac Panda. No, no, no funciona, wean. La verdad es que no funciona. El otro, mira. El,
0: wean, wean,
2: el por único... favor, por favor, házele, hazle, hazle, dos veces. <risa> el único. El, ¡Hola, único... T- <risa> el único team, wean, que yo considero que puta podría ser medianamente relevante es el de Brown Stoman con Ricochet. Pero olvídense.
0: que citando, pero, weón?
2: pero Pero, bueno olvídense de micrófono. Olvídense. O sea, eso weones, ni aunque le pongáis el texto culiar en la pantalla del Tron weón, lo van a decir bien. Pero ponle a
1: Ellenbergo. ¿Cómo? El pelado Para que hable él, weón. Puede Así ser. como lo hacía con Authors of Pain.
2: Pero puta, es el colmo, te están pegando, te están pagando un montón de plata y no podías decir tres frases y la weón O sea, ¿de qué estamos hablando, weón? O sea, que si el weón no puede hablar, tienen que traer a otro weón para que hable por él ¿Cuánto te por están eso. pagando, weón? A mí me pagan, puta, no sé cuánto serán en Estados Unidos, pero serán, puta, con suerte mil dólares, mil y tantos dólares Bueno, puta weón, si me están pagando, no sé, cinco millones de dólares al año, puta weón Tomo clases de dicción, weón, y no sé, weón, de, de, de actuación, todos los, todos los fines de semana, o dos horas a la semana, por último, para cuando me enfrente el público con el micrófono, tenga la capacidad de hilar una frase, huevón O sea, ¿de qué estamos hablando? <ríe> Yo no entiendo esa weá. Yo como, no, es que no tiene carisma, no tiene micrófono. ¿Cómo que no tiene micrófono? ¿En qué, ¿En qué está trabajando este hombre? No no, no entiendo, no, no no entiendo esa excusa de no tiene micrófono. Le, le están pagando un montón de plata. Podría ocupar un 36 seisavo, weón, de lo que le pagan, ¿cachai? Para pagarse eso, una. Y, ¿Y eso. Con
0: menos del 10% weón, podrían pagar. A... Bueno, a mí, weón, me dijeran, Juan, te voy a pagar mil dólares al mes porque le vais a enseñar a actuar a cualquier weón de esto. Voy,
2: cagado la risa. Cagado la risa. Y para que. Puta, si no, tampoco se necesita tanto talento. Ya, obviamente no. Y una
0: cosa cosa de invertir en ti mismo, weón, si por eso yo no lo lo entiendo. Porque, por ejemplo, Roman Reigns tomó clases de actuación, se puso con Paul Heyman para poder aprender un poco de micrófono. Aún el weón no es la gran weá, pero pero el weón invirtió en sí mismo, ¿cachai? Dijo ya, yo voy a hacer la cara a esta weá, voy a ser el campeón, la voy a llevar. Déjame invertir en mí mismo. Ya soy malo en el ring. Soy malo en el micrófono, no tengo un puto gramo de carisma. Puta, déjame invertir por último para que la guana no sea tan mala, po, weón. ¿Cachai? Claro. El y el weón por se esforzó.
2: Y, y los frutos se ven. Porque mejoró un montón en el micrófono, la verdad.
0: Por supuesto, pues. Po, po, pausas,
2: cuatro El, el
0: no... Comparáis el Big Dog y el, y el Jefe Rival. Hay un hay un mar. Hay un mar de diferencia, po, weón. ¿Cachai? O sea, el bueno, Jefe de se los viola parado, ¿cachai? Yo le compro todo, ¿cachai? Sí, vos pues recuerda, recuerda el mismo, el Roman Reigns, que, que tuvo
1: su promo contra John Cena hace unos años atrás. ¿cuándo? Lo reventó John Cena,
0: bueno, lo rosteó. Y de la forma en la cual el Jefe de la ahora rosteó a Cody Rhodes. Claro. ¿Cachai, no? Ahí tenéis la comparación entre un, un Roman Reigns que once, John Cena se paró y le dijo, ya, ok, a ver, dale, te escucho, a ver, te doy tiempo Yo, se llama promo, dale te, te, dale, y claro. el no fue capaz Roman Reigns no fue capaz no bueno, fue capaz de hilar dos palabras y le dijo, por eso estoy aquí bo, porque vos no sois capaz de hacer tu trabajo bueno, lo humilló, se lo sentó en claro. la verga 50.000 veces bueno, frente a todo el público y lo hacía rebotar en la corneta por los minutos que duró la promo y ahora vemos a un Roman Reigns Que literalmente, weón, rostizó a Cody Rhodes, que ya es bueno en el micrófono. Entonces, ahí se ve la inversión, porque al final estás invirtiendo en ti mismo, weón. No es es que tú estés pagando porque sí, tú estás de alguna forma invirtiendo en tu futuro. Si quieres ser alguien en esta weá, no puedes seguir siendo mediocre
1: es como nosotros, pues nosotros tenemos que invertir en perfeccionamiento pues, en, en diplomados y cuestiones ellos tienen que invertir en lo que ellos hacen, pues
2: al fin y al cabo va a ser un reito para ellos pues, ¿cachai? entonces mm. a mí de verdad que esa excusa de que no como que no tiene buen micrófono la verdad que es como bueno, es como que vaya a actuar a una película y no, es que la verdad que no no puedo hablar no, ¿cómo quieren que actúe? es que no puedo hablar, solamente puedo hacer mímica Entonces va a tener que hacerme puro papeles de mimo. Entonces no tiene sentido. solamente Pero eso, más que nada, mira, no espero nada del draft. Ojalá me sorprendan para bien. Sé que no lo van a hacer, pero ojalá me sorprendan para bien. Eh, Ojalá que cambien luchadores. Eh, Ojalá que termine la división femenina. No tengo nada en contra de las mujeres en sí, pero la verdad que... No hay hueá más aburrida que la división femenina si no fuera por Rhea Ripley y no fuera por Charlotte Flair. Mira, que se quede Rhea Ripley y Charlotte Flair. Nadie más. Y Link Morgan. La... Link
0: Morgan. Link Morgan.
2: Ah, bueno, no. Link que Morgan. Se vaya la Rhea... Que se vaya esta hueá de la Ronda Rousey, esta hueá de la, la Emma. Wea. Ay, tan penca la Emma, weón. Mira, en WWE muy penca en, el... en Impact Wrestling, medianamente aceptable. Pero, weón, bueno, tendrían que traer a esta mina de Impa Racing, esta loca, ¿cómo se llamaba? Eh, la que cambió el físico terriblemente rígido.
0: Jordyn Grace.
2: La, yeah. Tienen que traer a Jordyn Grace, tienen que traer a de a purrazo. Uh, bueno. Porque hay, hay mujeres que están en WWE, weón, bueno, que te juro que de verdad que es como un bodrio verlas luchar, weón. Bueno. es como dan vergüenza ajena, la verdad, y no es, por, no es nada contra ellas, porque hay también hombres que dan vergüenza ajena. ¿Cachai? Pero... Pero No, siento que, es que también en WWE tiene que hacer una limpia bon, y, y tirarse encima la mitad de los guanes pencas que tienen en el roster. Porque si tú te pones la página de www.com y veís el roster, bon, son calitas de weones. Ya lo hemos hecho varias veces. <ríe> lo hicimos en un podcast, lo, vimos la cantidad de guanes que habían y la, la, la más de la mitad de los guanes son pencas. Entonces, puta, por último, no sé, invertí gente que realmente se está esforzando porque Jordan Blaze. ¿Realmente se está esforzando para tener un físico como el que tiene ahora? Ella de verdad era muy gordita antes y ahora, loco, el físico que tiene es rígido el cambio. Es que era ahí? muy
0: gordita porque siempre decís mira, yo le voy, le voy, mira esta foto. No, pero, pero... Oye, y que
1: sea
2: es gordita, loco, no tiene, sí que sea fea.
1: Es como lo que hizo Punishment Martínez, y ahora a uh, damian Priest. Totalmente, también.
2: Totalmente. Entonces... Eh... Yo siento que que esta gente que compró WWE tiene que hacer un esfuerzo un poquito más grande en cambiar algunas cosas, ¿cierto? Que no pueden quedarse con la misma hueá porque, entonces, ¿qué sentido tiene que compren la empresa? ¿Es como comprar para que siga haciendo lo mismo? Entonces, si yo compro algo, por lo menos quiero impregnarle de mi de mi creatividad, de de lo que yo quiero hacer con eso, si no, ¿para qué lo compro? No no tiene sentido. Es como que me compro un auto para no ocuparlo, es como... Hacer esa inversión eh, eh, lo, hace,
0: lo hacen para, para rescatar las ganancias o sea, al final ese es el tema, si sí, de hecho bueno, igual se ha cuestionado bastante lo de la compra de, de WWE porque supuestamente WWE no vale ni cerca lo que ellos pagaron por la po, hueá. entonces al final del día claro, ellos ven que a un plazo corto estamos hablando de 10-20 años recuperarían toda la plata ¿Cachá? Entonces, como ya recuperamos la plata y de ahí todo sería ganancia, esta hueá es uh, ayer, hoy, mañana para siempre, ¿cachá? Entonces, ellos lo ven como eso. Por eso es que al final ser. del día, weón, si no cambian las cosas, no va a haber un para siempre, ni cagando. No. La lucha libre realmente tiene
2: sus días contados. Por lo menos de forma televisiva tiene sus días contados, por mí, Así de siempre. Porque yo creo que pueden seguir haciendo eh, show en vivo, ¿cachai? la gente va a ir a verlo igual, va a comprar mercancía, pero lo que es televisión en sí, de marcas que paguen para que aparezcan en sus comerciales, o en estas cantidades de spam que están también en la página, eh, yo lo cuestiono bastante. Bueno. Lo cuestiono bastante si, si puede seguir siendo relevante el wrestling en general con respecto a, a la publicidad que, que se puede invertir ahí. Sí, pues.
0: No, mira. Y honestamente, eso es bien relativo, weón. Porque imagínate esta lucha, weón, por marca que están haciendo esta wea de la, la lucha del Pit Black. Esa wea que hicieron para, para Royal Rumble con Bray Wyatt y L.A. Knight. Wyatt. Pagaron un millón de dólares por weón por ese comercial culeado de como cuatro minutos. Las marcas aún siguen invirtiendo. Imagínate esa esa lucha de Edge con Finn Balor era para promocionar el exorcismo del Papa. Por eso que hablaron de tráeme al demonio, tráeme al diablo, porque, porque eso es lo que estaban haciendo, po, y en el estadio, cuando prendieron los to, eh, prendieron los, los candelabros y todo, todos estábamos como, ah, oh, viene hecho, así como el diablo la y pasaron el trailer de la película, weón, no sé si lo mostraron así también en WrestleMania sí. en el show. Sí. Y pasaron el trailer de la película, weón, todos abuchamos el, el estadio completo, Boo", Y empezaron a fuck the movie, fuck the movie. Todos, todos, weón, sé que Una mierda, weón, que la mansa cagan en el estadio. Y después mostraron la weá, ¿cachai? La entrada de Edge con los mismos candelabros y toda la opción. Y lo hicieron con varios luchadores. Creo que con uno o dos más. Creo que con por lo menos una, una por noche hicieron esa misma weá. No sé con quién más lo hicieron, no, no me acuerdo, lo tengo en el tope en la mente porque ahora lo que más recuerdo fue eso porque la gente decía fuck the movie. Pero lo hicieron con otros luchadores más. Entonces al final del día eh, la gente bueno, los, los anunciantes siguen pagando por esta mierda. Entonces mientras ellos sigan viendo que hay resultados
1: okay. No, oye, y lo otro que, que por eso se decía que este trato eh, con Endeavor era más beneficioso para UFC que para WWE porque la cantidad de gente que ve WWE es mucha más que la que ve UFC Entonces, la promoción que se le va a hacer a UFC dentro de WWE eh, va a beneficiar demasiado al producto de UFC. Entonces, ellos, aparte de estar buscando eh, ganancia por parte de WWE, están buscando eh, promocionar el producto de, de UFC en WWE y el producto de WWE en UFC.
0: Y Debería todos saber que la gente que ve UFC le importa una raja lo que promoción de WWE. No, 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 no. El fanático de UFC nunca va a ver
2: WWE. Mira, que, ¿verdad? la verdad que yo veo yo UFC. Igual por eso. No problema? soy muy fanático. Tampoco tengo mucho conocimiento como de la historia. Sí tengo bastante conocimiento como de lo actual. Como que sé sí, quién está campeón en el peso pesado. Eh, peso gallo, entonces en las minas también que son las peleas bastante buenas yo, yo siento que, que si son inteligentes la gente que compró WWE tendrían que hacer algo relacionado con las dos marcas mm. Esto que sería oye
4: pero si, si,
1: si, te, si tú si te, si te dais cuenta en el show de UFC hay hartos que hacen mención a, a WWE, por ejemplo Undertaker, Zaya Saya, mm-hmm. salió como, como Undertaker con, con la urna, con
2: Sí, hay que este referencias dentro del UFC a, a luchadores, sobre todo. No sé si la marca en sí, pero sí a muchos luchadores.
0: Es que los luchadores, pero, los peleadores de UFC, muchos son fanáticos de la WWE. Exacto. Y, ¿Y los luchadores es? de WWE también son fanáticos de UFC. Pero sí, no quiere decir que el fanático de UFC sea fanático de WWE. Claro, claro. Y aquí a mí, aquí importa una raja si el el lucha, si el peleador de UFC le gusta
3: la la WWE, es un weón. No es un millón que va a ir a ver Raw, por ejemplo.
1: Pero sí pasó pasó ese fenómeno cuando Brock Lesnar se fue a UFC. Todos los que veíamos WWE queríamos ver a, a Brock Lesnar peleando en UFC.
0: Claro, ¿Cachai? es que, por eso digo, es, como dice el panda, esto es beneficioso para UFC más que para sí. WLE. Sí. Porque nosotros somos, nosotros los fanáticos de WLE, somos más que los fanáticos de UFC, entonces más de alguno va a picar en ir a ver UFC, porque sí. ¿Cachai? Que vuelva, que vuelva Matt Riddle a UFC por una temporada. Claro. Yo iría a ver UFC por más Riddle. Porque me gusta más riddle, Paul. Iría a ver eh, eh, UFC si es que llevan a Bobby Lashley.
1: Claro, pero tenéis que pensar que 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 en UFC, eh, aparte de que no es lo mismo, ellos no pelean por temporadas, ¿cachai? Hacen una pelea y dependiendo de cómo queden, hacen otra. O sea, por ejemplo, tú terminaste con una contusión y a ti te dan de baja por varios meses, o sea, hasta que te recuperes y después empiezas una nueva campaña. Contra un nuevo luchador, o sea, contra un nuevo peleador. Y eso pueden pasar 8 a 10 meses, hasta un año, ¿cachai? Entonces, estáis viendo que, por ejemplo, Matt el que pelea una, una lucha en, en UFC, pucha, a los dos meses ya va, va a poder estar peleando en, en WWE, pero no en UFC. No sé si me, sí. me entiendes, pero esa, esa es como la como la data de tiempos que tienen ellos para, en recuperación, porque como lo, médicamente hablando, no los dejan volver a, a pelear, porque están peleando
3: son peleas de alto nivel, o sea es contacto real
0: Sí, pues no, es todo un tema, pero obviamente como ya hemos dicho, el más beneficiado en esto es UFC, totalmente 100% Yo creo que con esto ya terminamos, ¿ya hay algo más que falte decir? <susurra>
2: Nada, Oye, mejor el mejor país el de Chile, En ¿Ah?
0: cuanto a los
1: reinados largos, esto que están haciendo ahora, eh, como decía el panda que tiene capturado, lo, que tiene capturado los, tienen capturados los, campeonatos, yo siento que Triple H está tratando de crear nuevas leyendas. Man.
0: No, no es que esto no, no viene de Triple H, Juan, esto viene de Vince. O, bueno, o, sea, buena, idea o sea, buena de Vince. Es que Tienes que, que pensar una cosa. De hecho, el Kurt Angle, Kurt Angle, él lo dijo también en su podcast. Digo como, bueno, ya no, no estamos en los territorios, no estamos en los 80, en los 70, sí. donde no, ahora estamos en televisión, todas las semanas. Ya no puede haber un Bruno San Martino que pelea una vez cada tres años y retiene el título. No, claro ahora, ahora estamos bueno, en televisión, todas las semanas esto se tiene que mover, tiene que cambiar, porque si no, no, no funciona. Bueno, lo dicen las leyendas, lo dicen los analistas, lo dicen los fanáticos, lo dice todo el mundo, wey. Yo no sé qué mierda están esperando. Eso es lo que no entiendo. Y eso, eso, como de, ah, no, que quiere crear una leyenda? es como tratar de buscar en la quinta pata al gato, la web. Es como, a ver, ¿por qué lo están haciendo? Tiene que haber una razón, a ver, a ver. ay, quiere crear una, una nueva leyenda. No, weón, si no estamos en esos tiempos. Ya no estamos en tiempo de crear leyendas. Estamos en tiempo de la realidad, como le llaman ellos. La era de la realidad, donde todo es rápido, todo tiene que ser así. No estoy diciendo que los reinados tengan que ser así, pero weón bueno, incluso la era actitud, Los reinados duraban seis meses, siete meses, y estaba ok. Ese era un, un reinado espectacular. Ahora, weón, un hueón que es campeón cinco meses es un campeón de transición. ¿Cachai? Un bueno, penca. Eh, esa weón no existe, weón. Bueno, bueno. En su tiempo no existía, ¿cachai? Y funcionaba. Entonces, ¿de qué momento, weón, bueno, llegamos a hacer un producto de mierda, weón, bueno, para complacer a ciertos hueones que ni aportan a la weón? ¿Cachai? Sí, es verdad. Ya, yo creo que ya con esto tenemos que finalizar el podcast. Ya hemos hablado mucho de muchas cosas, ya y es tiempo ya de que la gente vaya a retomar sus actividades diarias. Agradecemos a todos los que han estado en el chat en vivo en YouTube. Toda la gente que ha estado escuchando en todas las redes de podcast del mundo, por favor, deje su like en YouTube. Deje su like, un comentario, no cuesta nada. Cuando acabe el podcast y usted ya acabe de comentar en el chat en vivo, Vaya al al video en sí y coméntelo. Comente qué le pareció, qué le gustó, su opinión, lo que usted quiera. Yo voy a estar respondiendo personalmente cada uno de los comentarios para que de esa forma podamos posicionar los videos, para que sigan posicionando los podcasts, que sigamos con el rating de los podcasts, que en YouTube están teniendo 1.500 reproducciones. No son las 5.000 o las 10.000 que obtiene el podcast en la red de podcast del mundo todas las semanas, pero sí... Van 1.500, 1.600, han llegado a las 2.000. Sigamos posicionando los podcasts en YouTube para que la gente empiece a llegar al canal de la Universidad Wrestling. Lleguemos a los mil suscriptores en algún momento. Y si aún no se han suscrito, recuerden que vamos a lanzar muy pronto el cinturón de Batista el concurso. Estamos finalizando la conversación con un partner para poder lanzar el concurso. Muchos me preguntan, ¿dónde está el concurso? ¿Dónde está el concurso? Ok, voy a ser honesto con ustedes. El concurso lo tenía planeado para los 50.000 suscriptores. Y yo pensaba que tener los 50.000 suscriptores como ahora en mayo no pensaba que si iba a viralizar un video iban a llegar mil suscriptores en un mes, yo no me esperaba eso no me lo esperé ni en mis sueños más húmedos, No jamás entonces todo se nos fue muy rápido y es un sorteo muy espectacular Es el sorteo más grande que se haya hecho y se vaya a hacer yo creo en la comunidad del wrestling, ustedes no van a ver al, al español favorito regalando una figura de mierda de 10 dólares ni cagando, no van a ver a alguien regalando más que un juego de 2K23 más que eso que les regalan para que ellos regalen no, eso no va a pasar incluso el Diego ahora es un concurso espectacular por un play 5, que no me lo gané entonces estoy, estoy enojado por eso pero ese para mí hasta ahora ha sido el concurso más grande que se ha hecho en la comunidad del wrestling, el que hizo Diego Alaniz por un Playstation 5, bueno, espectacular yo tampoco ahora, lo ahora ese concurso está en el pasado porque estoy regalando un cinturón usado en el ring. Un cinturón que va de los 3.000 dólares hacia arriba. Que vale 6 PlayStation 5. ¿Ya? Entonces, este no es un concurso de un mojón que va, ah, no, mira, un cinturón, una réplica de Chop. No. Esto es un cinturón importante. Es un cinturón importante, un concurso importante. Entonces, lo que estoy tratando ahora yo es de buscar un partner. Porque lo estaba trabajando con tiempo. Un partner que, de alguna forma nos ayude a hacer difusión del concurso para que participe más gente, para que lleguen más seguidores, más suscriptores, más gente que vea los videos, que los comente, porque llega mucha gente a ver los shorts y esas cosas, pero necesitamos gente que, como los que están acá en este chat en vivo, que vengan a comentar los videos, que vengan a verlos, que sean fieles, que se suscriban, que marquen la campanita, que estén ahí. Eso es lo que necesitamos para que el canal tire para arriba. Eso es lo que le falta a la Universidad de Wrestling para que tire para arriba, para que podamos hacer nuevo contenido. Tengo por lo menos tres series completas, aquí y en papel, para empezar a hacerlas, que no la ha hecho ningún youtuber nunca antes. No son tops, son series, son series de de, tipo documentales, son eh, cosas que quiero crear, que quiero nuevas, las tengo escritas, las tengo en papel, pero para eso necesitamos gente que suba un video y la voy a tener mil reproducciones, cinco mil reproducciones en la semana, no trescientas, no cuatrocientas, porque necesitamos que valga la pena invertir 40 o 50 horas de visión en un video. Ese es el punto. Que valga la pena y no hablo solo de la monetización, sino que hablo del alcance. Porque ya todos saben que el canal pasa por tiempos tiempo que no está monetizado. Pasa por tiempos en los cuales la monetización no alcanza ni siquiera para comprar luces. <ríe> da lo mismo. A mí no me importa eso. Me importa la difusión. Me importa que esto llegue a más gente. Que, que más personas nos conozcan. Que más personas participen con nosotros. Que más personas comenten. Eso es lo que a mí me importa. A mí me da lo mismo la monetización. Yo no espero vivir de esto. Yo tengo mi trabajo. El hoche tiene su trabajo. El pana tiene su trabajo. Todos tenemos nuestro trabajo y vivimos de nuestros trabajos. De nuestras cosas que hacemos fuera de acá. No nos importa que nos moneticen el canal y que estemos ganando, no sé, miles de dólares al mes como mucho que si nos desmonetiza, desmonetiza el video, lo bajamos y no lo subimos más. No, a mí me da lo mismo. A mí me importa la difusión. Me importa que este contenido original, este contenido único que hacemos con tanto cariño, por el cual nos esforzamos, por el cual invertimos tanto, llegue a más personas. Esa es la razón. Esa es la única razón. Ya, yo sé que bueno, para monetizar un canal... Tú tienes que tener, no sé, po, 50.000 de reproducciones en cada video. Ya, subir un resumen de Roy y que lo vean 100 personas, por una bestial. ¿Cachai? El youtuber, youtubers que hacen eso, suben un resumen de Roy y lo ven 100 personas. Ese tipo se echa 200 dólares, 300 dólares, hasta 500 dólares por cada resumen de Roy que sube. O sea, son dos días para mí de trabajo completo que él se lo gana en un resumen de Roy. Yo trabajando en mi trabajo convencional, él hace un resumen de rol, se gana dos días de mi trabajo. de Yo trabajando nueve horas al día. Entonces, a eso es lo que voy. Yo no busco eso, si fuera así, espectacular. Pero no busco eso, yo busco difusión. Busco que si me voy a gastar 40 horas de mi tiempo, que podría estar haciendo, no sé, como mil dólares, no hacer nada, pero que lo vean cinco mil personas. Que lo vean 10.000 personas, que se crea una comunidad, un lugar donde los fanáticos del wrestling puedan conversar y nosotros podamos envolvernos con ellos, ser amigos, hablar, compartir lo que tanto amamos y lo que tanto nos gusta. Eso es lo que quiere la Universidad Wrestling. Eso es lo que busca la Universidad Wrestling, conocer gente, que se armen amigos, que se busque algo más cercano, algo más más real. No que ustedes comenten un video vacío donde nadie les va a responder o les va a dejar un like. Yo, si no les respondo, me preocupo de al todo darle el corazoncito. Que todos lo tengan. Que todos sepan que yo leí su comentario porque los leo. Eso es lo que queremos. Queremos una comunidad de ese nivel. Y eso se puede lograr. Y por eso estamos buscando un partner que tenga una base de fanáticos grande, importante, que nos pueda ayudar a difundir nuestro contenido y de esa forma podamos hacer un concurso en conjunto donde ellos y nosotros seamos parte del concurso más grande que se ha hecho en la historia de la comunidad de YouTube, donde se regala un cinturón de lucha libre único, parte de la historia. Entonces, en eso es lo que estoy trabajando y espero esta semana cerrar el trato con la persona con la que estoy hablando, un buen amigo, y cerrarlo. Y ya yo creo que para mayo principios de mayo, por ahí, por ahí por el 10, después de mi cumpleaños, poder lanzar el concurso, darle un plazo, no sé, desde el 10 de mayo hasta fin de mes, para que todos los que puedan ver ese video, la difusión máxima que se le pueda dar, puedan concursar por el cinturón de Batista y ya llegando a la fecha, tirar un live y hacerlo en live, cosa que toda la gente lo pueda ver cómo se hace, que sea un sorteo en vivo, no a puertas cerradas, no elegido a dedo. Obviamente, como decía el Diego en el concurso del PlayStation 5, a mí me gustaría que ganara cierta gente. ¿Me entiendes? Como la gente que uno ve todos los días. Yo subo un, un video y siempre veo los mismos 10 personas dando el aguante. Siempre. Y muchos de ellos son miembros del canal, pagan la membresía todos los meses. O muchos de ellos nos siguen en redes sociales, subimos una foto y le dan like al tiro, a la historia, al like y todo. Obviamente me gustaría que alguien así ganara el concurso porque son personas que apoyan el contenido. Pero estos concursos tienen que ser transparentes y tienen que ser al azar y tienen que ser igual para todos. Entonces para eso necesitamos una difusión amplia, necesitamos que llegue más gente y que todos tengan la misma oportunidad. Y por eso sería especial, sería espectacular, sería buenísimo que todos los que están acá hicieran lo mismo, todos fueran y dejaran sus likes en los videos, todos comentaran los videos, todos hicieran de esto una comunidad que valga la pena tener y que de esa forma se logre llegar a algo más grande, no por tema de dinero sino que por tema de satisfacción personal de nosotros, más que nada eso. Gracias chicos por estar con nosotros Arroa Udel Udell Wrestling, síganos, deje su like, su comentario, suscríbase, marque la campanita todo, usted sabe ya, nos despedimos con el coche Reigns y más panda muertos de cansados. Pero felices de haber podido compartir con ustedes esta nueva edición del podcast. No sé si en la semana van a ocurrir cosas buenas para poder hacer podcast esta semana que viene. Y si no, para la próxima vamos a volver de nuevo con el episodio 3 de la temporada 10 de W Español el podcast con Juan Díaz Garay y los chicos de la Universidad del Wrestling. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Un abrazo. Y hasta pronto.